0: es ist die letzte Woche, also sozusagen die richtige letzte Woche Football, bevor es dann eine Woche Pause ist und dann ist Super Bowl und eigentlich war ja Pro Bowl, aber es ist ja kein Pro Bowl, also es ist ja nur Madden und das ist so ein Videospiel und wenn einer mit Videospielen kann, dann der Mike, aber das ist mir auch egal jetzt, weil es ist sozusagen das letzte Wochenende und dann, ja, dann habe ich fünf Monate Spielpause. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Also außer mit Mike irgendwie fröhlich darüber sprechen, wer alles äh, irgendwo hingeht, aber es ist abstrus. Das muss man erstmal realisieren. Das ist das letzte Mal, dass mein Drucker die Gesichter von Josh Allen und Konsorten ausdruckt. Das ist abstruses Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Da bräuchte man einen Therapeuten. Und da ist er. Mike, guten Tag.
1: Ich fühle das. Also, ich will gar nicht daran denken, was nach oder Mitte Februar ist. Also. Ich weiß nicht. Lass uns irgendwie versuchen, diese letzten drei, würde ich jetzt auch mal sagen, äh, richtigen Spiele zu genießen. Und wir haben ja drei mega geile Spiele vor der Brust. Und was danach ist, das ist ja wie jedes Jahr. Drei? Ja, wir haben... Jetzt die beiden Championship Games und den Super Ach so, jetzt, ich dachte an diesen Wochenende. Ich dachte, du nein. machst jetzt noch den dritten Platz. Nein, nein, nein wir Spiel haben drei Spiele vor der Brust. Wobei, wäre geil, aber egal. Wir haben drei Spiele vor der Brust. Äh, lass die noch äh, schön genießen. Was danach passiert ist, ja, äh, mal gucken. Äh, uns wird was einfallen, äh, aber auf jeden Fall Live-Football. Oh, das, das sollten
0: wir, warte mal, das sollten wir Goodale vorschlagen. Hätten wir ein Spiel mehr, das Spiel um den dritten Platz. Mehr, Hat mich bei der, der EM und WM nie interessiert früher. Gibt es auch, glaube ich, gar nicht mehr.
1: Kommt drauf an, wer gespielt hat. Doch, doch, gibt es schon noch, aber es ist dann immer so, keine Ahnung, also, ja, also, hier auf jeden Fall Beispiel NFL, stell dir vor, keine Ahnung, die, lass mal die Chiefs überraschend rausfallen und lass mal äh, die Bucks auch rausfallen. Das, das wäre noch ein geiles mal, Spiel, das will ich Branding mir angucken. Ja, und da muss es auch irgendwie noch, äh, keine Ahnung, irgendwas dem, dem Sieger, den Drittplatzierten geben, damit die auch ihre Starter hinschicken und so weiter und so fort, aber, ja, wäre doch geil.
0: Ach, das wäre eine geile Idee. So, ja, mal eben kurz Roger die an. NFL Re revolutioniert. <lacht> äh, rufst du Roger an oder soll ich das machen? Schreib du dem mal. Oh, ja, okay. mir folgt
1: mir auf Sie nicht die letzte Nachricht, was das eigentlich soll letztens. deswegen
0: Ja gut, er ist mit, mit uns in der WhatsApp-Gruppe. Bumsi, bumsi, dritter Platz.
1: Ja, ja. Der ist dieser typische, typische Mensch in der WhatsApp-Gruppe, der alles liest, aber nicht schreibt. Der ja, der ist, der ist
0: der Wortkark, der <lacht> Kollege. Der ist der Wortkark, der vielleicht, Kollege.
1: Vielleicht sollten wir mal auf Englisch schreiben. Ach Weil so. Moinsinger denkt halt immer.
0: Ja. Bei Moinsinger, der, der, der macht das immer in Übersetzungsprogrammen, dann kommen da ganz komische Sachen raus. Ganz komische Sachen raus. Okay. Apropos, Freunde, ich bin, also, also, Moment. Ich weiß gar nicht, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll. Also, ich bin ja bekanntermaßen Dolphins-Fan. Das wisst ihr. So, und ich bin ähm, ein großer Verfechter. Ein großer Verfechter von ähm ehemalige Gesichter einer Franchise sollte man auch halten und machen und tun. So, oh oh. Ähm, Nee, ach, pat auf jetzt, hör mir doch mal zu da. Also, ähm, ich war ein bisschen verliebt, also zu, zu meinen, also als ich Fernsehen geguckt habe, als ich Fußball geguckt habe. Ähm, es gibt einen Drittraunden-Pick, ähm, der ist 1999 gedraftet worden, der hat 2004, äh, 2004 Spiele gemacht, hat dann tatsächlich bis konsequent 2004 bei ähm, den Giants und den Cowboys sehr guten Football gespielt. Dann ist er zu den Detroit Lions gegangen und hat seine Karriere 2009 zugemacht. So, ähm, also zum Beispiel Tiki Barber, das ist einer der vielleicht geilsten Running Backs ever. Der hatte einen extrem fiesen Vorblocker, diesen Mann. Und ähm, das war tatsächlich, also wenn man überlegt, für einen Drittrundenpick ein extrem geiler Blocker. Ein richtig geiler O-Liner, ein richtig harter, verschissener Hund. So, und ähm, der ist 2010, nachdem er seine Karriere beendet hat, hat er gesagt, oh, weißt du was, ich, ich würde gern coachen. Und hat dann ein Praktikum gemacht bei den Dolphins. Dann wurde er Tide-End-Coach, dann wurde er Interims-Head-Coach. Achtung, ihr wisst schon, wie ich meine jetzt. Interims-Head-Coach vom Tide-End-Coach. Und plötzlich haben die Dolphins guten Football gespielt. Die haben sich richtig den Arsch aufgerissen. So. Ähm, dann haben wir über die Dolphin gesagt, ach oh, nö, weißt du, ach oh, nö, engaged we, 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 we trust in Zukunft und so. Wir wissen, irgendwie, wir wollen eine ganz andere Richtung gehen, harten Football wollen wir nicht spielen. Und dann ist er zu den Saints gegangen, war da vier Jahre Assistant Head Coach und Titan Coach. Und äh, Achtung, festhalten, jetzt ist er mein persönlicher neuer Lieblings-Head Coach, zumindest was die Ansprachen angeht. Die Rede ist natürlich ganz klar von Dan Campbell. Ich bin verliebt. Ich war eigentlich schon immer verliebt.
1: Ich finde, das schreit auch so ein bisschen nach einer Sonderfolge, die wir vielleicht irgendwann in der Offseason mal machen können, die ganzen neuen Coaches zu bewerten, weil es ist, ähm, du kannst jetzt nicht über jeden ewig reden, das, das wird dann zu lange gehen, aber es gibt so viele Veränderungen jetzt schon bei den Teams. Hier ist ein Assistant-Coordinator äh, jetzt per Chat-Coach geworden, da ist ein College-Coach mit Urban Meyer am Start. Also da gibt es sehr, sehr viel. Ich kenne auch nicht jeden richtig gut, also ich muss mir bei einigen auch was zusammen recherchieren, um um mal zu gucken, äh, was das bedeutet. Aber ganz egal wo, ob jetzt demnächst bei den Eagles oder ähm, jetzt bei den Falcons, äh, das ist schon spannend, was da passiert. Weil für sehr, sehr viele neue Head Coaches ist das wirklich komplettes Neuland oder eine riesengroße Chance, groß was zu werden oder schnell wieder zu verkacken. Also ich glaube, nächstes, ja, nächstes Jahr wird es bei vielen Teams echt interessant zu sehen sein, ob der Weg, den sie, für den sie sich jetzt entschieden haben, und bei vielen ist es ein schon risikobehafteter, ob das ein, eine gute Entscheidung war oder nicht. Also ich finde es erstmal mutig und gut. Also ich finde das sehr erfrischend, dass sehr, sehr viele Teams auf neue Gesichter und, und Leute setzen ähm, und nicht auf den Head Headcoach, der schon bei vier anderen Teams war. Äh, finde ich interessant, also sehr, sehr spannend. Und äh, unter anderem Campbell ist jemand, äh, von dem habe ich ja, viel gelesen. Bitte aber die Rede
0: war doch großartig. Die Rede war doch bitte geil. Und ihr, da, ihr könnt uns sozusagen niederschlagen, so, aber auf dem Weg nach oben beißen wir euch noch die Kneecaps raus. Ey, sorry, das ist endlich mal so eine... So eine Trapper Tony, was erlauben Strunz rede ja. Das finde ich großartig.
1: Und das hinterlässt Eindruck. Also, ja. Arthur Smith, gerne nachziehen. <lacht> Jetzt muss was kommen. So. Also,
0: ganz ehrlich, ähm, damals, ähm, Joe Philben, das war, der hatte auch so, der, 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 Mike hätte gesagt, der hätte Lost in im Black. So. Der war damals der Headcoach der Dolphins und der hat es echt nicht hingekriegt. Also wirklich nicht. Der hat auch nicht, also der sah immer aus wie Kevin allein zu Hause, aber so alleine auf der Couch. Der hätte sich auch von den Einbrechern irgendwie kidnappen lassen. Das war nicht cool. So. Und dann haben sie den gefeuert und dann haben sie aus dem tide coach ehemaligen Spieler, haben sie gesagt, so mach das mal. Und ähm, jetzt kommt's. Also fünf Siege musst du dann auch erstmal einfahren, wenn du so als Interims-Coach da tatsächlich übernimmst so und das war wirklich mit Hass und Fußball. also hat richtig Spaß gemacht zu sehen das war ein ganz anderer Football ganz andere also Spieler die vorher nichts gerissen haben waren plötzlich richtig geile Katzen und falls ihr es nicht mitgekriegt habt warum ich gerade irgendwie das hier Lobpreise guckt euch mal bitte findet ihr bei Instagram auf auf der Detroit Lions Seite diese Eröffnungsrede an. Er sagt: Ja, nee, also ich mache das hier jetzt nicht politisch korrekt und ihr kriegt jetzt keine Standard-Coaching-Antworten, die kennt ihr eh auswendig, sondern er zieht mal richtig vom Leder. So nach dem Motto Detroit, ähm, haben wir schon mal besprochen, von von meinem guten Freund Holger, der da lebt. Die Stadt war tot, das war wirklich grausam. Die haben sich wieder aufgebaut und diese Mentalität, die hat er, die transportiert er in seiner Rede. Ich war, also ich war schockverliebt. Ich habe gesagt, Diggi, ab jetzt, also ich, da würde ich freiwillig als Free Agent, würde ich sagen, ich will nach Detroit. Ich will und zu dem.
1: Genau das ist es ja, also Sympathien hat er auf jeden Fall gewonnen, vor dieser Rede war das so ein bisschen, ja okay, ob, da, ob der Typ der Aufgabe gewachsen ist, weil das ist ja schon ein krasser Sprung zum Headcoach und mal sehen und dann siehst du aber wieder auf dieser PK auftritt und allein dieser Auftritt verändert ja das komplette Bild zu Campbell, was man ja vorher hatte, also deswegen finde ich es schon spannend zu sehen, die Vergangenheit zeigt ja, du kannst mit diesem Schritt super super viel erreichen, aber manchmal gibt es auch Leute, die sind halt eher als Coordinator geeignet als als Headcoach, also Gibt so und so Beispiele? Shanahan oder auch Stefanski haben den Schritt rausgemacht vom Offensive Coordinator zum Head Coach und machten das hervorragend. Gibt aber auch, also no front, aber Todd Bowles war jetzt, wie gesagt, okay ja, als Head Coach bei den Jets, aber. Jetzt bei den äh, als Defensive Coordinator bei den Bucks läuft es halt wieder richtig gut und natürlich ist er dann auch direkt wieder im Gespräch bei den Eagles, bei sonst wem gewesen, ob er jetzt vielleicht wieder Head Coach werden könnte. Deswegen es sind, es ist es ist schon mal eine andere Art der Arbeit, der Verantwortung, ob du Head Coach bist oder Coordinator und, oder, oder Titan Coach und deswegen finde ich es spannend. Also ich freue mich sehr, äh, sehr, sehr viele neue Gesichter, bin äh, gespannt, ob er auch nicht nur gut reden kann, sondern dann auch gut coachen kann.
0: Und äh, wo wir schon bei den Dolphins sind, ich, also unsere Community ist großartig. Ja. Ähm, ich habe unsere Sprachnachrichten gecheckt und äh, kriegte dann einen Filmausschnitt, an den ich mich nicht mehr erinnern konnte. Aber ich frage dich jetzt gleich mal, ob du dich vielleicht daran erinnerst oder raten kannst oder ich, ihr ratet mal, ich lasse euch danach mal so 10, 20 Sekunden, wer das ist. Bock, wie geht's dir altes aus? Was sagst du zu
1: der falschen Entscheidung? Ich meine die Beim vierten Daumen und drei Grad, kurz vor und mit nur noch 30 Sekunden Spielzeit.
0: Ich habe mich erniedrigt missbraucht. Falsche Antwort? Ich bin mir nicht sicher. Also nochmal von vorne. So.
1: Na? Also ich habe den Film gesehen, ich find's großartig, ich find's super lustig. Ähm, mir fällt der Name aber gerade nicht ein. Okay, für alle da draußen.
0: Robin Williams, äh, Robin Williams der größte, größte, größte ever. Lackage voll. A birdcage. Äh, groß, echt. an die Szene konnte ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern, dass Nein. man mit den Dolphins Männlichkeit trainiert. So, das äh, jetzt einfach wie mal so am Rande.
1: Dich, wie fühlst du dich? Missbraucht. <lacht>
0: das ist geil. Missbraucht. Ja, ja, ja so ging es mir. Weißt jahrelang. Du? Jahrelang habe ich mich missbraucht gefühlt. Ja. ja. So. Da,
1: so, so. Darf ich überleiten auf ein anderes Thema? Oder du wolltest du noch was zu so Dolphins sagen? Weil missbraucht ist ein schönes Stichwort.
0: Ja, ey, pass auf. Nee, Dann mach die, ich's. Vertrau mir da einfach mal. Ich fühle dich da durch. Ich habe eine Zeitung offen. Hier auf meinem Rechner. Eine Zeitung aus Seattle. Und ihr müsst jetzt alle sehr stark sein. Adam Gates war in Seattle. Muss man einfach mal so sacken lassen jetzt. Er ist Hä? in Seattle gesichtet worden. Der Journalist hat es auch sehr panisch geschrieben. Er sagt, wahrscheinlich wollte er nur mal bei Starbucks in der Zentrale vorbeigucken. Glaube ich nicht. Er wirkte sehr engagiert auf dem Weg zu den Seattle Seahawks. Mit großen Meeting. Augen
1: hat man ihn gesehen.
0: Mit großen Augen hat man ihn gesehen. Und ähm, dazu haben wir, von, also ich weiß, du wirst Spaß haben, ich werde Spaß haben. Ich mache es auch richtig laut. Dazu haben wir gleich eine richtig passende Sprachnachricht. Denn ähm, der junge Mann hier hat es auch mitbekommen. Moin zusammen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Coach Carroll da zusammen mit Ken Norton sitzt und sagt, Junko, mal ran auf Meter, lass mal suchen, was können wir denn nehmen als Offense-Coordinator? oder fällt der ein oder andere Name und kommt dann auch bei rum hier, na, Doug Peterson, finde ich übrigens persönlich eine saugale Idee, und dann sagt er, komm, lass mal ein bisschen was Lustiges machen, setz mal Adam Gays mit auf die Liste. Also ich hoffe, dass das deren Humor ist, aber ansonsten, äh, das ist ein schlechter Scherz, oder? Oh, ey, das war doch Task Force Hamm. Natürlich war das Task Force ja, Hamm Mann, und Task Force ja, Ham hat denselben Artikel gelesen wie ich.
1: Der soll nicht nur uns geile Sprachnachrichten schicken, der soll uns das Intro sprechen. Task Force Hamm, was ist los? Du musst uns auch zuhören, nicht nur reden. Ich könnte mir einen Podcast von ihm anhören, das ist so geil, wie die sprechen. Sau ja. Saugeile Idee, Humor, Biskin. ich, ich feiere das ab.
0: Also nochmal, wir brauchen ein äh, gesprochenes Intro, 20, 25 Sekunden. Weil du das machen könntest. Dann sag, mach Modell. Das ist die. Das, sag, was du willst. Sag einfach, das ist die Pille für den Mann. Unseren Namen kennst du. Hau irgendwas raus. Wir brauchen ein neues Intro. Wir brauchen ja. mal ein von, gesprochenes Intro. Ähm, also, Adam Gase ist tatsächlich, Achtung, festhalten, in Seattle gesehen worden. Und das bedeutet, es äh, manifestiert sich langsam. Der Albtraum jedes Seattle Seahawks-Fans. Denn Adam Gase was in the building for the Vorstellungsgespräch. So, Punkt. Nächster Schritt. Ist mir jetzt auch egal. Adam Gaze ist mir scheißegal.
1: Ja, ich wollte... Ähm beim Stichwort missbraucht äh, noch was erzählen und ich glaube so fühlt sich wahrscheinlich gerade jeder Fan der Pittsburgh Steelers, weil oh. was in den letzten Wochen alles abgegangen ist Also man muss sagen, vor wenigen Jahren oder vielleicht sogar ja vor ein paar Seasons noch, waren die Steelers für mich eines der beliebtesten Teams, ich mochte die Pittsburgh Steelers super gerne, ich fand das mit den Triple B's, klar waren die auch alle irgendwo kontrovers, aber auf dem Platz mit Bell Big Ben, Brown, das war cool dann fängt erst Antonio Brown an irgendeine Scheiße zu machen dann kommt äh, mit Juju der Nächste, der, den ich auch eigentlich sehr, sehr gerne mag, aber der dieses Jahr sich einiges geleistet hat. Dann Chase Claypool, aka Claypool, der auch äh, sehr positiv erst daherkam mit einer riesigen Rookie-Season, aber dann jetzt auch Zitate trifft, die geht so sind. Also die Steelers arbeiten wirklich dran, von einem coolen Team zum nicht so coolen Team zu werden. Und was machen die jetzt als nächstes, Carsten?
0: Warte, dazu haben wir was. Warte aus der Vulkaneifel.
2: Ja, ich habe gerade gesehen Dwayne Haskins den Steelers. Äh, ganz ehrlich, halte ich überhaupt nichts von spontan. Also äh, in Kombination mit Juju, kann ja eigentlich nichts Gutes bei rauskommen. Kann ich gerade absolut nicht verstehen. Die Steelers sollten jetzt eigentlich Ruhe reinkriegen, weil sie ja jetzt wirklich letzten Endes eine schwierige Saison hinter sich hatten. Psychologisch müssen sie da erstmal wieder auf den grünen Zweig kommen und dann sich so ein äh, Heini noch reinzuholen. Nee, also ist absolut äh, für mich eher ein ganz großes Risiko und keine Chance. Ja, an der Stelle stellt sich natürlich die Frage, ist er eurer Meinung nach vielleicht doch ein guter Backup oder einfach nur ein Fass ohne Boden, ein großes Risiko. Schönen Abend euch noch.
0: So. Jetzt ist die Diskussion eröffnet, Mike. Ja, also erstmal
1: erst nicht Heini, also Heini Key war der andere, aber äh, Katharina aus der Vulkaneifel bringt komplett auf den Punkt. Ich halte davon Abstand und mehr nicht. Also was die Sealers da gemacht haben, jetzt Wayne Haskins zu signen, der übrigens auf Twitter erstmal die Bibel zitiert hat, äh, der Typ, der vor zwei Wochen noch ohne Maske im Stripclub war, postet dann irgendwie, wenn er gesigned wird, der wollte sich ja ändern mit, die 3 in der Bibel steht für ihr ewiges Leben, auf geht's zur Arbeit, also... Dicker, nein. Und wenn jetzt sich alle fragen, warum machen die das? Ich sag mal so, der Agent, der Dwayne Haskins repräsentiert, ist Brian Levy oder Levi, ich weiß nicht, wie der ausspricht. Brian Levy. Levy. Brian Levy ist auch der Agent von Mike Tomlin. Hm, wer hätte das wohl gedacht? Du, Mike, nimm den doch mal runter, das wäre echt wichtig für Marktwert. Keine Ahnung, was das soll. Ich finde es ich find's komplett wild, ich finde es komplett blöd. Also, wenn man meint, Big Ben braucht irgendwann mal einen Nachfolger, ist das ja für mich ein legitimer Gedanke, zu sagen, der wird auch immer häufiger verletzt. Ähm, irgendwann müssen wir gucken, was ist die Zeit nach Big Ben. Dann hast du im Roster Mason Rudolph, okay, über den kann man auch diskutieren, und Josh Dobbs, der wahrscheinlich jetzt Free Agent wird. Aber jetzt mit Rudolph, Haskins, Big Ben hast du einen Cap-Hit, nur was die Quarterbacks angeht, von über 41 Millionen. Das ist halt sehr viel Geld für... ja für, für ja. Joa. So, deswegen, warum machst du nicht, warum machst du es nicht richtig? Warum sagst du, Rudolf, du bist okay, kostest viel, viel Spaß woanders, sagst zu Haskins, nein, danke, und guckst auf den Markt, wen kann man holen, der wirklich Future-Potenzial hat? Aber
0: also Rudolf wird gehen. Das ist so sicher, wie das Atem. Ja, und
1: jetzt, also Katharina sagt das ja richtig. Der jetzt in einem Locker Room mit Juju und Clappool, da gibt es ja nur noch TikToks. Also was soll das?
0: Das ist das, ist, das, ist das eine Problem. Das andere Problem ist, Rudolf, also wenn ich jetzt nur das Quarterback-Play sehe, das, was die Jungs zu leisten imstande sind, dann äh, ist es ja tatsächlich so, ähm, wir haben ähm, eigentlich einen Quarterback, der viel, viel kann. So. Der sich selber irgendwie, pff, also der steht sich selber im Weg. So, er könnte es aber. Er könnte es aber. Und wenn ich jetzt nur das Spielerische betrachte, ähm, und wir sind jetzt alle nicht dabei, wir sind alle irgendwie nicht in dem Moment dabei gewesen, wenn, keine Ahnung, er geredet hat und gesagt hat, pass mal auf, tut mir leid. Und klar, sein Agent ist auch der Agent von Tomlin. Aber vielleicht ist das auch gerade der Schlüssel zum Erfolg. Dass du sagst, pass auf, ich habe dann ganz anderen Zugang zu dem Jungen. Der kann funktionieren. Aber ob das das richtige Umfeld ist, wage ich zu bezweifeln.
1: Ja, vor allem, also... Keine Ahnung, ob der, ob, ob Tomlin dem noch irgendeinen Gefallen schuldet, dem Brian, aber ich, ich, ich sehe keinen anderen... Also, ich, der mag ja sportlich irgendwo gut sein und Potenzial haben. Der hat in seinen letzten Spielen noch gar nicht so ein schlechtes Quarterback-Rating gehabt von 47,8 äh, kombiniert im Durchschnitt. Davor ein totales Quarterback-Rating als Rookie, ne, sieben Spiele gemacht, von 28. Das, also, kein Plan. Dann noch diese, diese Disziplinlosigkeiten, ich... Ich, ich halte von dem Move nichts, ich bin ganz ehrlich. Ich glaube, dass irgendein Gefallen den Tomlin, den Brian tut, ich weiß es nicht. Sollte Dwayne Haskins irgendwann übernehmen und die Steelers zu Glory führen und abliefern ohne Ende und geläutert sein, bin ich der Erste. Dann mache ich einen teddy B move und sage, liebe dich. Aber bevor das passiert, sage ich eher nein, danke. Also bin ich ganz, also ganz extreme Meinung von mir. Glaube ich, ist kein guter Move des Steelers. Ganz egal, wie viel er kostet, das hätten sie besser investieren
0: können. Ja, Gut, haben sie jetzt gemacht, damit ist die Messe gelesen. So, Trops ist gelutscht, können wir nicht ändern. So, äh, gibt es sonst noch irgendwas, was wir ganz dringend aufarbeiten müssen? Ja, also ja, wir paar. haben Liebe für Dan Campbell verteilt, wir haben Hass äh, in Richtung Pittsburgh geschickt oder Unverständnis, sagen wir es mal so. Äh, okay, McGregor. Mach, Mac mach mal kurz den Newsflash. Wie bitte?
1: Mach doch mal kurz den Newsflash nochmal. Das die, 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 die,
0: die, die, die Newsflash.
1: Genau, man kann zum Beispiel ein paar kurze Headlines mal hier reinstreuen, damit ihr up to date bleibt. Also, erstmal eine traurige Meldung, die ähm, sehr, sehr schade ist, aber nicht unerwähnt bleiben sollte, weil der Großartiges geleistet hat. Und zwar der ehemalige General Manager der Packers, Ted Thompson, ist äh, verstorben mit 68 Jahren. Das war übrigens der, der damals Aaron Rodgers gedraftet hat und die Brett Favre Geschichte gemacht hat. Also, ähm, ja, natürlich. Der wusste, was er tut. Genau, das äh, leider passiert. Trotzdem ein riesiger Typ gewesen, Ted Thompson. Das als kleiner Newsflash. Und natürlich, die Eagles, also ist es ist noch nicht fix, 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 aber es machen wohl, also... Ne? Nick
0: syriani meinst ja.
1: du jetzt, oder was? Oder Sir Sirianni, ich weiß nicht, wie man ausspricht, ja, heißt, äh, ist wohl der neue Headcoach der, der ähm, Eagles. Es gab ja viele Gerüchte, auch um Josh McDaniels und so weiter und so fort, aber es wurde Seriani oder soll Seriani jetzt werden, das ist scheinbar kurz vor Abschluss, ähm, kann ich, also ich kann ihn jetzt nicht einschätzen, ob das jemand ist, der pro Carson Wentz ist oder anti, also ich glaube, der wird sich erstmal ja. ein Bild verschaffen, aber ähm, weil das ist auch so, auch wieder was Spannendes, keine Ahnung, das ist der OC gewesen von den Colts, ich finde die Colts haben jetzt eher über die Defensive überzeugt als über die Offensive, <lacht> wenn ich ehrlich bin, aber ja. ja, ist auch so, kann trotzdem ein Riesentyp sein, ich habe ja keine Ahnung, deswegen, das ist so, finde ich spannend, also ich finde die Eagles sind ja eigentlich ein Team mit Mega Potenzial
0: ähm, wir das müssen André fragen. Wir müssen André eigentlich mal von André eine Sprachnachricht, was er dazu sagt. Also wir haben, ja, okay. überlegen wir mal. Wir haben. du die
1: Eagles die Defense besser oder die Offense?
0: Äh, solange Carson Wentz auf dem Platz steht, ist die Frage, erübrigt sich die?
1: Ich finde, die haben eine gute O line eigentlich und eine gute Defense. So, so aber dann hört
0: es auch auf. Ähm, aber lass mal gucken. Also wir haben ähm, den Kollegen jetzt bei den Eagles. Dann haben wir Urban Meyer bei den Jaguars, wir haben äh, Robert Saleh bei den Jets, wir haben Arthur Smith bei den äh, Smith bei den Falcons. Brandon Staley bei den Chargers und Dan Campbell bei den Lions. Das ist eine ganz schön große Menge an neuen Coaches. Eben. Der da schreit nach einer, oh, einer Special-Folge. Mein Poesiealbum, die neuen ja, Coaches.
1: Das, das Einzige, was ich bei Sirianni noch mitgeben kann, ist, es ne, war, oder ist die rechte Hand gewesen von Frank Reich. Frank Reich war immer jemand, der große Stücke gehalten hat auf Carson Wentz. Ne? Wir erinnern uns an die Aussagen, von wegen, das sei ein, ein, einer der besten überhaupt. Ähm. Er war auch unter Reich bei den Chargers äh, Quarterback-Coach, Seriani. Also, ja, aber
0: Seriani hat aber auch gesehen, äh, was Hurts leisten kann. Also, das ist halt...
1: Ich versuche nur zu, zu überlegen, ist das jemand, der will Wentz weghaben oder ist es jemand, der versucht ihn aufzubauen? Und wenn er eine ähnliche Meinung hat wie Reich, finde ich, dass das ist ein sehr, sehr offenes Szenario. Und dann geht es aber
0: nächstes Jahr so weiter, Mike. Dann wird genau. es dann wird's genauso grausam wie letztes aber Jahr. Aber
1: wenn es jetzt jemand ist, der aus Wentz wieder das Beste rausholen kann, der war ja mal richtig gut, dann sparst du eine Menge Kohle, also im Sinne von... ne verschenke sie nicht jemandem. Ähm, ich finde es super spannend. Seriani finde ich einen super spannenden Move, weil es sehr, sehr es kann alles sein. kann sein, dass er sagt, du bist ein guter, aber nicht hier, ciao. Hurts ist the man to go. Oder er sagt eben, Hurts, sorry, wir versuchen es nochmal mit Wenz. Also finde also ich ich, ich würde es mir für
0: die Eagles wünschen, dass man sagt, du, ich, ich weiß ja nicht, wie lange du schon hier warst, aber rechne morgen nicht mit rein.
1: Ja, die Headline von ESPN ist, kann Nick Seriani Carson Wenz reparieren? Das ist eine ja. Headline auf jeden Fall. Da, äh, anders kann ich es nicht erklären. Sonst holst du ja eigentlich einen Coach, der auf dein, dein Punktstück passt. Und ich finde, bei den Eagles ist es schon eher die Defense. Ich meine, die Jets machen sie auch andersrum. Die holen ja auch einen Sully. Keine Ahnung. Mal, mal sehen.
0: Ja. Ja. Okay, Carsten ist noch nicht überzeugt. Was nee, das eigentlich? ist nicht. Ich kann auch dieses Carsten Wenz-Gelaber. Ich kann es nicht mehr hören. Ich merke schon. Okay, ich mache nein, pass sind. auf. Also, ja? es ist ja wirklich so. Also, als Außenstehender, als Fan. Du guckst es dir an, ja, alles klar, hier Philly Special, okay, Folds, so, ja, wer ist jetzt eigentlich, wer ist jetzt eigentlich unser Quarterback? Dann fängt die Saison an, dann kommt wieder Carson Wentz, es funktioniert nicht, oh, ähm, so der Typ immer, ja, nee, Coach, ich kann nicht, ich kann nicht. So, immer nur Checkdown-Wurf, ja, nee, Coach, kann ich nicht. So, dann wird er, aus, wird er gebencht, dann kommt Hurts und plötzlich brennt die Bude. So, da würde ich doch, also da, da gibt es keine Diskussion, kann ich Carson Wentz reparieren. Ja, klar, kostet richtig Geld, so, dann bist du dumm, wenn du so einen Vertrag abschließt. So, tschüss, gute Reise, nächster. Ist so. So extrem. Die NFL heißt, heißt not for long. Also da zählt nur Erfolg. Was willst du jetzt machen? Eine Therapiegruppe? Dass du sagst, komm, Carsten, wir setzen uns mal aufs Logo, ne? Und dann reden wir mal. Wo ist denn dein Problem? Ja, die sind mir hier alle zu aggressiv und so. Ich kann mich hier nicht verwirklichen. Ja, nee, und so. du darfst auch gerne rosa Unterhose anziehen, wenn du willst, fühlt sich dann besser. Ja, nee, mal gucken, ich probiere mal fünf Spiele aus. Dann ist die Saison schon wieder gelaufen.
1: finde schön, wie extrem meine Meinung bei Haskins ist und wie deine Meinung so, ist. Ja <lacht> voll okay, voll okay. Ja. Komm, ich warte mal die nächsten zwei Meldungen ganz kurz. Einmal Vikings Offensive Coordinator äh, Gary Kubiak retired schon wieder. Also hat, also hat er schon mal retired. Haben die da
0: eine Drehtür? Also ich, ich, jedes Jahr muss ich mir da einen neuen Koordinator merken.
1: Ja, das stimmt. Also Stefanski, Kubiak, mal gucken, wer der Nächste ist. Und, und das vielleicht als Überleitung, um endlich zu unseren Playoff-Spielen zu kommen, ähm, ich würde vielleicht erst mit Bills Chiefs anfangen, auch wenn es das ein spätere Spiel ist, einfach nur wegen der Meldung, dass Patrick Mahomes trainiert. Also das ist der aktuelle Stand. Man weiß ja nicht, ob er Game Ready wird. Ich, wir haben ja beide in der letzten Folge gesagt, das sah schon sehr übel aus. Sie werden ihn wahrscheinlich irgendwie fürs, fürs Spiel clearen, damit er auflaufen kann. Die Frage ist halt, wie sinnvoll das ist, auch in Sachen Gesundheit. Aber er ist jetzt heute ins Training angestiegen.
0: So. Viel wichtigere Nachricht. Jetzt haltet euch fest. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Es geht um die Jets. Woody die geile Katze, Woody Johnson. Also wir sprachen schon mal drüber. Das sind diese zwei Brüder. Den, der eine war dann Konsul und so. Also Woody Johnson ist wieder in New York und Woody Johnson wird jetzt wieder die komplette Ownerschaft, also die kompletten Verpflichtungen eines Owners übernehmen bei den Jets. Jetzt kannst du nur noch aufwärts gehen. Adam Gase ist weg und Woody ist back in the house. Warum muss ich bei Woody immer an Toy Story denken?
1: Ja, wo ist Bass?
0: Ja, Buzz Lightyear steht jetzt in der Seitenlinie. Zzz, zzz.
1: Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel Und weiter. Noch viel weiter. Ach, shit, Carsten. Noch nicht über die Playoffs reden. Wir müssen noch die größte Meldung vermelden. Haben wir nicht gemacht?
0: Kann ich noch kurz was zu, ja, klar. zu Mahomes sagen? Ich verstehe, dass jeder Fan Mahomes spielen sehen will. Ähm, ich finde aber, langsam macht sich die NFL lächerlich. Also, das meine ich echt ernst. Ähm, denken wir mal zurück. Die ganze Saison, letzte Saison. Leichte Gehirnerschütterung, zwei Wochen Pause. Die Leute wurden nicht geklärt. So, die hatten nicht mal eine richtige Gehirnerschüttung, laut eigener Aussage. So, Die wollten wieder trainieren. Die, sind, die, die haben gesagt, ich bin fett. Aber die NFL hat gesagt, nee, 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 nee. Wir halten uns hier ganz klar an ein Protokoll. Dieses Protokoll gilt für jeden. Und so weiter und so fort. So, macht ja auch Sinn. Also Monopoly hat dieselbe Regel. Gehst du über los, kriegst du Geld. Wieso wird das hier jetzt anders gehandhabt? Also es gibt dieses Concussion-Protokoll. Und der Typ war ausgenockt. Ich verstehe es nicht.
1: Ich bin, um, okay, also ich... Möchte es mir nicht anmaßen, das zu bewerten, weil ich eben kein Mediziner, Arzt, was auch immer bin. Aber ich finde auch, den Vorwurf muss sich die NFL gefallen lassen. Den gibt es ja, dass man je nach Spielername und Größe des Statuses anders entscheidet. Und das sollte auf jeden Fall nicht so sein. Bin ich auch bei dir.
0: Weil, worst case Szenario. Ich meine, das so, ist immer noch eine Kollisionssportart. Der Junge kommt, hat immer noch... Also, ich hatte meine Gehirnerschütterung, ne? Also, so Autorennen, äh, Langstrecke, VLN, Nordschleife, Autorolle, Ding, 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 so abgestellt im Grünstreifen und zwar mit, mit, also mit dem Unterboden nach oben. Ging mir nicht ganz so gut. Also, hatte halt irgendwie Ding, Ding, zweimal den Helm innen an den Käfig geschlagen. Ich hatte eine leichte Gehirnerschütterung. Mir ging es echt nicht gut. Also, das meine ich echt ernst. Das ist so, Gehirn, also, eine richtige Gehirnerschütterung müsst ihr euch so vorstellen, wie ein ganz schlimmer Kater. Also so dieses klassische Kopfschmerzen über den Augen, Licht tut dir weh, Lärm tut dir weh und wenn dein Puls nach oben geht, hast du das Gefühl, dein Schädel platzt. So, ähm, wenn ich mir vorstelle, ja nö, du mach mal hier schön AFC-Finale, ey, du kriegst einen Hit, du brauchst ja noch nicht mal Helmet-to-Helmet, -Helmet. du brauchst ja nur, denk mal an, an Lamar Jackson oder was auch immer, der zieht einer irgendwie die Hüfte weg und du knallst auf den Helm. So, was ist denn dann los? Also so ein ja, also Blutgerinnsel, das kennt jeder, wenn du irgendwie dich stößt und du hast einen, hast einen blauen Fleck, und wo Blut drin ist und du haust da zehnmal drauf, dann wird er immer noch dicker, ist es klar. Und das im Gehirn kann er nicht gesund sein.
1: Ja, also ich kann auch aus eigener Erfahrung reden. Gehirnerschütterung sagt man immer so leicht, aber das ist wirklich etwas, klar, gibt Leichte und Schwere. Ich bin auch schon mal beim Fußball <lacht> gegen Pfosten geknallt im Kopf und hatte auch eine Gehirnerschütterung. Dir geht einfach, also alles ist zu viel. Alles ist schlimm, alles ist schlecht, alles ist, tut weh, weil es ist dein Kopf, also klar da ist unser Gehirn drin, wenn da irgendwas scheppert, dann ist das schwierig. Man muss natürlich dazu sagen, Mahomes, ähm, das war ja keine richtige Erschütterung, sondern es war ja mehr so ein Aushebeln, das macht es jetzt nicht besser, sondern fast so schlimmer, weil du nicht weißt, was am Nacken ist. Äh, das war ja nicht wirklich, dass er irgendwie so einen heftigen Bums auf den Kopf bekommen hat, sondern wurde wirklich der ganze Körper hat sich seltsam bewegt durch, dieses, durch diesen Arm, den ihn so mitgezogen hat. Das heißt, das ist ja keine klassische Erschütterung, Gehirnerschütterung, sondern es ist was anderes passiert. Wie schlimm das ist, keine Ahnung. Wir wissen aber alle, wie er aufgestanden ist und aussah. Das sind halt nur optische Eindrücke, aber die sagen halt viel. Der Arzt muss dann eben, wie gesagt, entscheiden, ob das, ob man da spielen kann oder nicht. Ich habe auch Angst, dass die NFL sagt, das ist Patrick Mahomes, der muss spielen können. Fände ich schade, wenn es so ist.
0: Weil ich dann ja wirklich Gedanken mache, bei jedem Mal, bei jedem Mal, wenn Tremaine Edmonds oder Ed Oliver um die Ecke Klar. kommt. So nach dem Motto, Diggi. Wie gesagt. Mach den ja. nicht kaputt.
1: Ist der 400-Millionen-Vertrag auch egal, wenn du irgendwann Malle bist? Dadurch, ja, ich hoffe, es passiert nichts Schlimmes. Ich doch so. mit den Worten.
0: Glauben wir an das Gute. So,
1: ähm, apropos das Gute: ähm, einer der statistisch größten Quarterbacks hat äh, seine Karriere beendet, hat nie den Super Bowl gewonnen, aber ist in vielen, vielen, vielen Statistiken mit ganz vorne dabei, unter anderem. All-Time-Passing-Yards, 63.440, damit auf Platz 5. All-Time-Touchdown-Pässe, 421 geliefert, damit auch auf Platz 5. Achtmal im Pro Bowl und vielleicht mit die größte oder einer der größten Leistungen, 252 NFL-Spiele, nie ein Spiel verpasst, 2007 sogar im AFC Championship Game mit einem Kreuzbandriss gespielt und er hat neun Kinder, <lacht> obwohl er gläubiger Katholik vor seiner Ehe war und da keusch lebte. Jetzt neun Kinder, vielleicht konzentriert er sich auch jetzt mehr auf die Familie, keine Ahnung. Philip Rivers, gespielt für die Los Angeles Chargers und, ähm, oder damals San Diego Chargers und die Indianapolis Colts, hat seine Karriere beendet und man kann sagen, was man will, Carsten, aber einer der größten Trash-Talker
0: ist ja, das. Ja, nie das, das F-Wort benutzt oder irgendwas anderes. Der, ein, der, der, der einzige, der mir in dieser Konstellation leid tut. Wirklich, Leithut ist seine Frau. Wir sprachen gerade drüber, neun Kinder. Und weißt du, was er sagt in der Pressekonferenz? Er freut sich auf seine Zeiten jetzt, weil er wird sich jetzt erstmal um die Familienplanung kümmern. Upsi.
1: Ja, also macht ja auch Spaß, Sex. Also, also Ich würde jetzt kein Mitleid haben, vielleicht hat sie ja Lust drauf, keine Ahnung.
0: Ja, aber das, das Problem ist, also, Entschuldige bitte, er ist ja so gläubig, dass er nicht verhütet. Bedeutet, also der meint das schon ernst mit der Familienplanung. Ja,
1: man kann ja auch als Frau Da werden elf
0: oder zwölf garantiert rauskommen nachher. <lacht> we so ist, also wir halten euch auf dem Laufenden. Die, die, find's, die Newsflash. Ich
1: finde es doch in Ordnung. Also wenn er 80 Kinder machen will, also wenn er Spaß hat und die alle ernähren kann, los geht's. Also...
0: Du, wenn jeder hat jeder nach seiner, das ist ja alles gut. Genau. Ich fand es halt nur so witzig, ja, auf jeden Fall. dass gerade der, der, der neun Kinder hat, sagt, ich kümmere mich jetzt erstmal um meine Familienplanung.
1: Ja, aber das zeigt doch, was für ein kecker Typ das ist. Und ihr könnt, glaube ich, mit jedem NFL-Verteidiger fragen, J.J. Watt hat getwittert, Tyron Matthew hat schon darüber gesprochen, der Typ ist einfach einer der größten Trashtalker. Nicht, weil ich beleidigt, sondern weil ich einfach hochzieht oder so Psychospielchen der macht. Der verarscht aber dich komplett. J.J. Watt hat von einer Situation erzählt auf Twitter, eine Anekdote, die er zu Philip Rivers noch im Kopf hat, und zwar war das kurz vorm Snap, kurz vor dem Play. Die ganze Defense ist ausgerichtet, hat einen, einen Blitz im Kopf, äh, wie der aussehen soll. Und Philip Rivers, bevor der Ball gesnappt wird, called die Nummer auf Seiten der Texans, ähm, nicht J.J. Watt, sondern ein Linebacker, und sagt zu ihm, Junge, du stehst falsch für den Blitz, den ihr spielen wollt. Du musst anders stehen, ansonsten wird das nichts. So, Play geht los. Es ist genau das Play, was Rivers gecallt hat. Das Play der, der Chargers damals funktionierte und J.J. Watt meinte einfach, das war eines der größten Momente ever. Der hat uns komplett gelesen, sagt dann auch unserem Spieler, was er falsch macht, callt das Play und los geht's. Und die schaffen das. Also großartig. Wenn ihr es nicht kennt, nicht gesehen habt, einfach mal Rivers und, und Mic'd Up bei YouTube eingeben. Das macht so Spaß. Auch mit Referees, mit, mit eigenen Spielern. Das ist einfach Unterhaltung pur.
0: Ja, ich habe übrigens, apropos Unterhaltung pur, ich habe noch eine Frage. Hattest du, gestern, hattest du gestern eine Jogginghose an?
1: Ich habe gefühlt die letzten acht Monate eine an.
0: Okay, aber gestern war Tag der Jogginghose. Wollt ja,
1: äh, so. Wurde geehrt, du doch auch, oder? Nee. Was? Nee. Daheim keine Jogginghose? Nein. Komplett frei, oder? Ja, pff,
0: ich lass, ich mach hier. Ich bin Buchling, Vorsitzender der nudisten Rhönrad-Gruppe. Natürlich bin ich hier komplett nackt. Okay, Nein okay. war ein Scherz.
1: Ja, Schnell war ein Scherz hinterher geschoben Aber
0: ich stelle mir gerade vor, Nudisten-Röhnrad-Gruppe Stell mal vor, du hängst nackt in so einem Röhnrad Und bei jeder Umdrehung Baumeln dir deine Klöten irgendwie. Das ist ja völlig ja, nervig Wie kommst du denn
1: jetzt auf, das, auf die Idee einer nudisten röhnrad Was,
0: Wie komme ich auf so, solche Sätze? Ja, wie komme also ich auf frag nicht Ich glaube, ja, ich habe also ein sehr Krankes Hirn
1: ein Vielleicht war es
0: diese eine Gehirnerschütterung Seitdem, keine Ahnung so, Jetzt ist es aber soweit. Wir müssen jetzt mal tatsächlich anfangen, weil Danke. wir haben äh, zwei Spiele und äh, aber, zwei Spiele äh, heißt vier für, Teams. Und dann müssen wir, wir natürlich das? mal explizit ähm, in die Tiefe eintauchen, so ein bisschen Jacques machen. So blub, weg sind wir.
1: Du hast doch gar nicht so viel Rivers gesagt. Da hat einer der kommt, also man kann sagen, was ja, freut will. mich. Tschüss, mochtest du den nicht?
0: Doch, aber ja, aber der hat mich ja geiler Typ, sportlich, alles super. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so für mich Joe Montana, Terry Bradshaw, Steve Young, Brad Favre. Das hat mich irgendwie in meiner in meiner Zeit, der hat ja angefangen so und dann hat er ja irgendwie damals den Job von, von Drew Brees übernommen. Also eigentlich können wir ihm dankbar sein, dass Drew Brees bei den Saints gelandet ist. Ja, die Dolphins wollten ihn nicht dumm. Aber ähm, so, das war das Einzige, was was ich mit ihm Also Er hat mich nie so gecatcht.
1: Ich Um das nochmal kurz loszuwerden, nicht nur die Seite von den Rivers, sondern auch von den Coles da wollte Frank Wright den unbedingt haben und jetzt war er da, hat dafür Jacoby Brissett komplett den Starterposten weggenommen und zum Backup gemacht und jetzt ist Rivers wieder weg, also ich weiß nicht, ob das, ob das aus Sicht der Colts so erfüllend war. Schlau war. Und die müssen jetzt einen neuen Quarterback suchen oder wieder zurück zu Jacoby Brissett und das ist halt dann auch seltsam. Ey, ja, du warst damals ganz gut, aber wir haben ihn geholt und der hört jetzt auf, also willst du wieder?
0: Also wir könnten wieder hm. mit dir, wenn du willst. Ja, also der also Agent von Brissett, der wird dann auch sagen, so Freunde, dann machen wir jetzt mal hier, dann machen wir mal Kohle bei dem Schiff, ne?
1: Oder sie nutzen Brissett, um irgendeinen anderen Quarterback zu traden. Also, auch das wird spannend sein. Und jetzt können wir gerne. Jetzt. Den Playoffs. Komm, suche jetzt aus. Ist auch egal. Wie Arrowhead es ist.
0: Stadium. Okay. Sonntag, 6.40 Uhr. Unsere Zeit 0.40 Uhr. Und ich habe da Bock drauf. Es ist das Rematch. Das Rematch von 1994. 1994 bei den Chiefs. Joe Montana der nochmal sozusagen wie Philip Rivers seinen zweiten Frühling erleben wollte und von den 49 Niners wegging, nachdem auch er wieder genesen war zu den Chiefs. Ähm, er fängt da an, Vanessa Williams, eine der schönsten Frauen der Welt, singt für ihn Save the Best for Last und es hat tatsächlich funktioniert. Also AFC-Finale. Einziges Problem war... Die Bills hatten die sogenannte K-Gun-Offense mit äh, Kelly als Quarterback und die waren richtig schnell und haben 30 Punkte draufgelegt auf Board und äh, die Chiefs nur 13 und das Ganze mit Joe Montana. So, jetzt äh, ist allerdings nicht Joe Montana und äh, Kelly, sondern auf der einen Seite haben wir Air Allen und auf der anderen Seite haben wir entweder die Henne oder wir haben einen leicht angeschlagenen, vielleicht immer noch Patrick Mahomes. Das ist das, was sozusagen die Zutaten auf der Speisekarte sind.
1: Also ich habe Bock, ich habe Hunger, der Speichel läuft mir runter, es wird lecker. Also Bills gegen Chiefs ähm, ist für mich ein Riesenspiel für einen Verein für Kollege Josh Allen. Weil ich glaube, sollte er das als jetzt einer der Größten dieser Season, ähm, der viel Spaß gebereitet hat, der so ein bisschen den Durchbruch geschafft hat, sollte er es schaffen, diese Mannschaft der Chiefs auswärts zu schlagen, jetzt mal hin oder her, ob man Holmes spielt ist es für mich der nächste Durchbruch in, in, in seinem Aufstieg in die, die Top-Tier der, der Quarterbacks der NFL. Sollte er es schaffen, diese Defense der Chiefs auch zu schlagen, mit dem Tyron Matthew und Co., mit einem guten Spiel, dann steigt Josh Allen, glaube ich, in vielen Rankings dieser Welt nochmal eins nach oben. Und der wird übermotiviert sein. Ähm, die Bills sind super gut drauf. Allen äh, und Dix äh, sind mit die Connection der, der, der Liga, was, was ähm, Pass und, und Fang eben angeht. Und die Defense der Bills tut auch weh. Also, ich glaube, die Bills kommen <lacht> übermotiviert nach Kansas City und bei den Chiefs, das ist halt dieses große Fragezeichen um Pat Mahomes, weil also nichts gegen Chet das ist schon ein sehr guter Backup, aber das ist eben kein Pat Mahomes und die Chiefs sind ein super, super, super starkes Team mit Kelsey, mit Hill, mit Matthew, aber man darf auch einen Clark und einen Jones nicht vergessen, da sind sehr, sehr viele gute Spieler bei, aber du spielst gegen die Buffalo Bills in dieser Form und ich glaube, da brauchst du jeden Superstar und ich gebe mal so einen kleinen Spoiler in Richtung Tipp, ich würde fast sagen, dass, wenn man Holmes nicht spielen sollte oder nicht fit spielen sollte, ich eher die Bills als Favorit sehe. Weil ich glaube, du brauchst jeden gegen diese Bills.
0: So. Ähm. Ken, also der Cam, ne? kannst du dich noch dran erinnern? Cam Newton, 2015, war doch mhm. MVP, richtig? Richtig. So. 17.000 154 Yards, 118 Touchdowns. Das hat der junge Mann ja zwar auf dem Platz gemacht, aber er brauchte ja auch den passenden Coach. Dieser Coach heißt Ken Dorsey. Ken Dorsey wird für für die Älteren unter euch ein Name sein, da wo ihr sagt, warte mal, den kenne ich den Namen, richtig. Der hat bei The U, also bei den Miami Hurricanes, von 1999 bis 2002 selber Quarterback gespielt. Ja, genau, National Champion. 38 zu 2 war das, also hat nur zweimal verloren in der ganzen Zeit. Ähm, hat sechs Jahre selbst in der NFL Backup gespielt, und ähm, ist tatsächlich ein Quarterback-Flüsterer. So ein Bruce Arians nur in Jung. Und äh, das ist übrigens seit Jahren jetzt, äh, also das zweite Jahr, ähm, der Bills-Quarterback-Coach. Hm. Äh, komischerweise geht es seitdem mit Ellen aufwärts. Und äh, dieser Mann arbeitet Hand in Hand und hat tatsächlich von ihm ganz, ganz viel Fragen. Ich habe mir die Pressekonferenz nämlich angehört, ähm, gestern Nacht. Und äh, Brian Dable, der Offensivkoordinator, der Buffalo Bills ja ja auch als nächster Head Coach überall gehandelt wird. Dieser junge Mann hat tatsächlich äh, gesagt, nee, also mit ihm zusammen äh, kriegen wir Ellen, also haben wir Schritte gemacht, die so tatsächlich noch nicht drin gewesen wären. Der wächst, jedes Spiel über sich hinaus und äh, die haben mit so einem leicht verschmitzten Lachen gesagt, und wir haben auch den richtigen Gameplan für die Chiefs Defense und ich glaube denen das. Ich glaube, die werden da richtig loslegen.
1: Es oh, wird so ein enges Spiel, also wirklich, ähm, Sie spielen halt auswärts, das kommt noch dazu, aber ich glaube, die Chiefs, das ist ja auch so etwas Ungewisses. Also, Andy Reid hat jetzt gesagt vom Spiel, sie bereiten zwei Pläne vor, einmal mit Mahomes, aber mit Chat Henny. Ähm, auch das, Andy Reid natürlich ein, ein Mastermind, der wird äh, auch den backup quarterback schon gut hinkriegen. Wir haben es ja gesehen, dass er auch da ein paar Plays gezaubert hat, die, die super funktionieren im letzten Spiel. Aber es sind halt auch, also, das sind halt jetzt nochmal die Bills gegen diese Spielen. Und die Bills sind, ich habe es gerade schon gesagt, in absoluter Topform. Und ähm, wenn die Bills, also einen guten Tag erwischen, dann brauchst du einen Pat Mahomes. Also nichts gegen Chatani, aber du brauchst einen Superstar Quarterback. Und ich bin kein, ich weiß nicht, wie es Mahomes heute geht, keine Ahnung. Aber wenn der nicht top fit ist, sehe ich da ein sehr, sehr enges Spiel, was die Bills wirklich gewinnen können und dann zum ersten Mal seit 12.000 Jahren im Super Bowl stehen und eine Riesenchance hätten.
0: Es ist, es ist eine, eine extrem schnelle, extrem kreative Offense. Die... Andy Reid, mit, mit Home spielen kann. Und wir dürfen immer nicht vergessen, die haben das ganze Jahr darauf hingearbeitet. Das heißt, jede Trainingseinheit hat dazu geführt, dass diese Offensive so funktioniert, wie sie funktioniert. Das kann ein Chad henny in diesem Moment gar nicht leisten. Deswegen werden die natürlich alles dran setzen, selbst wenn der irgendwie sich immer noch mit dem linken Auge in die Rechnung kleben, Den kriegt er aller Pirates of the Caribbean, kriegt er eine Augenklappe und dann muss er halt nur mit einem Auge gucken. Auf der anderen Seite hast du Josh Allen. Josh Allen ist... Ich meine, ich finde es witzig. Ich, also auf der einen Seite, die beiden haben sich das via Twitter damals besorgt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Da ging es darum, wer den Ball weiterwerfen kann. Bis heute hat dieses dieses Wurfduell ja nicht stattgefunden. So, da war ja ich werf 60, du wirfst 60, Yards und so weiter und so fort. Ne, ich werf 70, du wirfst 70. Ähm, hat bis heute nicht stattgefunden. Es ist jetzt das dritte Jahr von Josh Allen. Seitdem er da ist, in der ersten Runde gedraftet, haben viele gesagt, Alter, geht's noch. Das ist tatsächlich für mich Big Ben 2.0. Nur ein bisschen mobiler. Denn es ist tatsächlich so. Spinnen mal rum. Also damals, die Steelers mit, mit Tomlin haben sich einen jungen Quarterback geholt aus einem kleinen College. Hat funktioniert. Hier funktioniert es genauso. Einziges Problem ist, der Typ hat noch einen besseren Arm als Big Ben damals. Es ist unglaublich. Ich habe mir, hab mir Videos vom, vom Training hier bei dieser Pressekonferenz. Alter, dein Scheißernst. Also, das ist Bas Light hier. Der macht aus dem Arm und trifft jedes Mal. Es ist faszinierend zu sehen. Und da sage ich dir, auf dieses Spiel habe ich deswegen alleine Bock, weil wenn Mahomes spielt, dann ist es ein Duell mit offenem Visier. Weil die beiden werden Pässe abliefern, die werden in Double-Coverage werfen, weil sie genau wissen, wenn ich jetzt nicht score, score der andere.
1: Ja, ich glaube vor allem, das wird das Quarterback-Duell der nächsten Jahre für uns Fans da draußen. Also ich glaube, Mahomes gegen Allen werden wir häufiger sehen. Das sind zwei Superstar-Quarterbacks für ihre Teams. Und wie gesagt, Allen ist Riesenchance. Ich habe es jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, ihn so genannt, aber dann wirklich ein Superstar-Quarterback zu werden, das ist ja immer noch dieser Sprung von vielversprechender Rookie, wird richtig gut, spielt gutes Jahr, ist irgendwo eine MVP-Verlosung dabei und dann eben der Sprung zum Superstar. Und wenn er das schaffen sollte, dann, äh, ja, dann hat er nicht nur den Super Bowl verdient, sondern äh, eben auch mit diesen ganzen Superstar-Quarterbacks in einem Atemzug genannt zu werden. Und äh, ja, ich bin. Wirklich, ich bin so gespannt, weil es kann so viel passieren. Sollten die Chiefs gut ins Spiel kommen und die Bills müssen strugglen, wie reagieren sie andersrum? Sollten die Bills gut loslegen, Mahomes ist dizzy oder spielt nicht? Ähm, wie reagieren die Chiefs? Äh, es wird großartig. Du hast ja immer noch einen Travis Kelsey und einen, einen äh, Tyreek Kill die wie Cheatcodes immer anspielbar sind gefühlt. Aber unter dem Druck macht ein chat Chetani Fehler oder unter der Verletzung macht ein Pat Mahomes Fehler. Das ist für mich, also diese Quarterback-Frage bei den Chiefs ist das Entscheidende in dem Game. Ähm, sollten die Chiefs keine Probleme haben, sollte Pat Mahomes gesund sein, fit sein, glaube ich, werden die Chiefs es machen. Sollten die Bills gewinnen, obwohl Pat Mahomes fit ist, macht das den Triumph hier nur größer. Ähm, wir haben ja ein Tippspiel. Ich glaube, die Chiefs machen das, weil sie zu viel Qualität haben. Ich würde es brutal abfeiern, sollten die Bills das machen und wenn sie es irgendwie schaffen sollten, hätten sie es auch verdient. Ganz egal wie. Sollten die einen Gameplan haben, der übertrieben dreckig ist und die Chiefs nur ähm, am Low Scoring hält, dann auch dann hätten sie es verdient. Hauptsache, die Chiefs schlagen, ganz egal wie. Das ist mit das beste Team der NFL. Wenn du es schaffst, die irgendwie zu schlagen, dann hast du es verdient. Jetzt mal blöde referee Entscheidung <lacht> beiseite getan. Ähm, ja, und warum ich auch auf die Chiefs setze, ist einfach Biennemi ist einer der besten Offensive Coordinator. Der wird ja, auch... Mal, ja, so. Meine Fresse. Ja, also es ist ein super geiles Spiel. Es sind mit die beiden besten Teams. Ähm, ich sag's mal
0: so. Warte was du mal. willst? Wir machen jetzt erstmal, ich mache jetzt erstmal, Entschuldige bitte, ich habe mich jetzt so intensiv auf dieses Spiel vorbereitet, da kann ich jetzt auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen Klar. plaudern. Ähm, Josh Allen. Großer, kräftiges, großes, kräftiges Kerlchen. Jung, also gerüchteweise gerade mal so Mitte 20. Was glaubst du, was der jedes, also vor jedem Spiel hört? er? hat immer dieselbe Playlist. Weißt du was? A Playlist. Playlist. Jetzt auch ihr da draußen. Tipp mal mit. Wir lösen das gleich auf. Was, was glaubst du, was er hört? Chair, Me Believe. Metallica. Nein, eine Playlist. Also 45 Minuten Musik beim Aufwärmen. sind immer, Es ist immer dieselbe Playlist.
1: Also dieselbe, Play dieselbe Genre meinst du? Ne?
0: Nein, es ist von einem Interpreten.
1: Ach so, ja, dann Chair.
0: <lacht> Do Die, you believe? <lacht> nein, Chair ist es nicht.
1: Okay, dann sage ich. Ich überlege gerade, halt, ist Alan mehr der Rocker oder mehr der Hip-Hopper? Willst du einen Tipp geben?
0: Du kommst nie drauf, das ist der Tipp. No Angels. Es ist Viva Las Vegas. Es ist immer die iTunes-Amazon, also so eine Essential-Playlist Best of Elvis.
1: Geil, das macht noch sympathisch.
0: Total. Jetzt erklärt sich das nämlich auch immer. Ich habe äh, bei den letzten Spielen wenn wir im Studio kurz Werbung hatten und du hast gesehen, wie die Jungs sich warm gemacht haben oder was auch immer, ähm, der macht tatsächlich immer diese Elvis-Hüftschwung, Bein, Kniebewegungen, wenn er da rumalbert und seinen Kopfhörer auf hat. Der hört tatsächlich laut eigener Aussage, ich habe es hier vor mir, äh, only listen to the same Elvis-Playlist. So, gut. Haben wir das schon mal geklärt. Ähm, schon was macht ihn, was ich, macht ihn zu Hause aggressiv? Was kann er nicht ertragen? Schätz mal. Staub. Du bist gar nicht schlecht mit Staub, das Geräusch des Staubsaugers macht ihn wirklich. Oh,
1: komm, Alter, das war echt gut.
0: Ja. Ja. Und jetzt kommt's.
1: Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Äh, Staubsauger. Staubsauger. Es gibt doch voll leise Staubsauger. Ja,
0: nee, mag er nicht. Staubsaugergeräusche. Mag er nicht.
1: Aber es gibt doch welche, die sind quasi muted.
0: <lacht> ja, okay. da, aber dann saugt er ja auch nichts weg. Also, ist schon klar, ich ne? So ein Formel-1-Auto ist auch lauter als Formel E, deswegen geht's auch schneller voran. Ähm, pass auf. Jetzt kommt. <lacht> welche Sportart, also von Judo, du darfst jetzt alles tippen, denk mal dran an kleine Jungs, vierte, fünfte Klasse, welche Sportart hat er gemacht?
1: Also in der Highschool-Zeit, oder?
0: Nee, in der, in der, in der Junior-High.
1: Junior-High. Ähm,
0: Junior Ach komm, du weißt High. es nicht. Bodenturn. Ein... Bodenturn. bodenturm
1: Ich mag den immer mehr.
0: Bodenturn. Und ähm, ein weiß, Talent, was 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 keiner, also was, was, womit er immer wieder seine Teamkollegen über, überrascht und machen tut, der kann mit bis zu vier Bällen jonglieren. Und damit meine ich nicht Footballbälle, sondern kleine Runde Bälle. Vier Bälle schafft er. Keiner Typ. Ja, und sein erstes Sportjersey, und das hat er tatsächlich noch, ist das von Joe Montana. So, das war jetzt das Poesiealbum von äh, Josh Allen. Also ich mag den. Ich mag ihn ich mag wirklich. Ihn auch.
1: Ich glaube, ich habe so ein Gefühl, ähm, ich überlege gerade, was, was der Gameplan sein könnte bei, bei beiden Teams. Ähm, ich glaube, dass die Bills mehr laufen werden als sonst. Ich habe so ein Gefühl, also Stefan Dix, klar werden sie nutzen, ähm, aber ich glaube, dass die Chiefs genau darauf achten werden und versuchen werden, den Arm von Allen äh, nicht die Tiefenbälle werfen zu lassen, indem sie halt äh, gut, gut den Tiefenball verteidigen. Ich glaube, es wird so ein bisschen darauf ankommen, was das Laufspiel von Josh Allen hergibt. Ich finde, das hat er so in den letzten Wochen nicht mehr so krass gemacht, weil er eben mit Dix gut einen guten Passempfänger hat und äh, die Bälle rausgefeuert hat. Aber wir wissen, Josh Allen kann auch sehr, sehr gut den Ball laufen. Äh, vor allem kennt er ja keine Angst. Also ich erinnere an die ganzen Situationen, da hat er ein bisschen Haue für bekommen, wo er... Keine Ahnung, gefühlt viel mäßig über die Defender springt, um irgendwie noch ein Jahr mehr zu machen. Ähm, da schreckt jeder <lacht> Coach zusammen, wenn er sieht, dass er Quarterback diese Läufe macht. Aber ich glaube, es wird auch darauf ankommen, wann und wie Josh Allen selber, also jetzt nicht unbedingt Singletary, sondern er als Quarterback selber mal läuft. Weil wenn er das schafft, das zu etablieren, müssen die Chiefs mehr das verteidigen. Und dann öffnen sich eben die Räume für den Pass zu Dix, Beasley, wie auch immer, Knox. Ich ähm, glaube, das könnte ein Faktor sein, Josh Allens Laufspiel.
0: Und unterschätzt mir den, den, den Olle Cole Beasley nicht. Olle Cole Beasley ist nicht nur ein großartiger Musiker, wie ich jetzt feststellen durfte. Äh, aber Cole Beasley, ist gut. Der ist wirklich gut. Ohne das klingt ein bisschen wie Eminem. Also finde ich wirklich geil. Ähm, also ich glaube wirklich, ähm, dass, dass das ist so der X-Faktor. Klar, du kannst immer wieder sagen, ja und äh, Dicks und bla bla. Etablier den Lauf. La wirklich Singletary ein bisschen laufen, dann kurze Pässe, dann einmal, zweimal, dreimal tief gehen und dann wieder die kurzen Pässe. Damit kannst du die Chiefs Defense knacken und ähm, solange, und jetzt, ich, ich mag diese Poesie, ich liebe den Pressebericht der, ähm, der Buffalo Bills. Solange, und jetzt kommt's, Pre-Game-Snack von Cole Beasley, kommst du nie drauf. Milch ähm, mit Oreo-Keksen. Bitte was? Milch? Milch mit Oreo-Keksen. liebe
1: ich auch. Oh, das ist einer der größten Sünden von mir. Gib mir eine Packung Oreo-Kekse und ein Glas Milch. Ich ja, aber stell dir doch
0: mal Cole Beasley schön in komplettem in Outfit vor. Die, die zieht das Jersey die mit der Elf an, steht da mit seiner weißen Bilzhose und knuspert erst so ein paar Oreo-Kekse weg.
1: Also wenn ich die esse mit Milch, das schmeckt mega geil, aber dann habe ich so einen vollen Bauch, da wird mir schlecht und ich kann mich nicht mehr bewegen, der spielt danach. Ja. Okay, es ist <lacht> sympathisch. Ja. <lacht> ähm, auf der anderen Seite, um das nochmal kurz analytisch mitzugeben, bei den Chiefs, ähm, Klar, Tyreek Hill, mega Waffe. Ja. Ich glaube, Jordan Poyer, mega Height oder auch ein White, die werden alles geben, um Tyreek Hill zu, zu, zu decken und die tiefen Bälle zu verteidigen, weil genau das will es natürlich nicht haben. Also, glaube ich, wird es mehr denn je darauf ankommen, was Travis Kelsey macht. Ich glaube, dadurch, dass sie auf Hill konzentriert sind, um eben die Big Plays zu verhindern, wird Kelsey. Also, ich würde, ich würd, wenn er sich nicht verletzt, würde ich sagen, Kelsey 100 bis 150 Yards, easy.
0: Receiving. Ja, da, da habe ich aus Bildsicht auch tatsächlich Angst vor, weil es zu, zu logisch ist. Ähm, ich möchte nur noch mal eine Sache. Also, kennt ihr Corey Borukes? Kennst du den? Ist das was zu essen oder ist das ein Name? Nein, das ist der Panther der Bills. Ah. Äh, die Bills haben insgesamt bis jetzt 50 Touchdowns gemacht. Schätz, rate mal, wie oft Corey Borukes auf dem Feld war. 40 Mal. 49 Mal.
1: Ach komm, ich bin nicht so schlecht heute. Ja, okay. ja krass.
0: Also, der war tatsächlich kurz bei den Patriots und, ähm, war, äh, also, das ist ein geiler Panther. Der, der, also, Knuckleballs, der hat, der hat sechs, sieben, acht verschiedene richtig gute, gute Punt-Varianten. Aber das macht's nochmal deutlich, wie effektiv die spielen. Also, 50 Touchdowns im Verhältnis zu 49 Punts. Gefühlt haben die, haben die, haben die Patriots irgendwie in einem Spiel 16 Mal gepantet. Also das ist halt wirklich phänomenal, wie schnell diese Offense äh, in der Lage ist, den Ball zu bewegen. Ich ich bin mit den Chiefs, ich bin mit deiner Analyse Chico. Also ich, ich weiß genau, die werden laufen, 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 dann den Pass auf Kelsey und so weiter und so fort. Aber da hinten stehen einfach echt, also bei 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 den Bills mit Matt mit Milano und Konsorten, auch das Defense-Konstrukt, was sie spielen, also mit vier linemen und dann Nickelberg und so weiter und so fort, das macht richtig das macht richtig Freude, das anzugucken. Und ich glaube, das wird nicht so leicht, wie ähm, man sich das vorstellt. Es gibt nur zwei Lösungsansätze. Die Chiefs marschieren mit Mahomes los, dann steht es 14-0 und dann sind die Bills so nervös, dann denken sie an die berühmten Super Bulls, die sie verkackt haben und okay, wir können keine großen Spiele oder was auch immer und dann bricht es zusammen. Auf der anderen Seite wenn das so ein 7-7 ist, bis ins zweite Viertel, dann haben die Bills eine reelle Chance.
1: Also, ich glaube wirklich, es wird es wird kein, kein hoher Sieg werden, egal für wen. Also, ich glaube, auch wenn die Bills hinten liegen, ich traue er dann auch, ich glaube, dem wird die History so scheißegal sein. Der wird glatte sein, wann die Bills letztes Mal im Super Bowl waren. Der will auf jeden Fall einfach nur dieses Team, diese Chiefs schlagen. Ich glaube, es wird ganz, ganz knapp. Es wird, glaube ich, ein, ein One-Score-Game. Zumindest wünsche ich mir das. Ich habe keinen Bock, dass es 30-0 steht und wir alle ins Bett gehen und sagen, boah. Ja, du kannst ins Bett dafür. gehen, ich nicht. Ja, krass wenn du ins Bett gehst, wäre blöd auf jeden Fall. So mitten im ähm, Spiel.
0: So, Björn, gute Nacht, ne? Echt.
1: Ich bin raus, ich muss ins
0: Hotel. Und ich ich gehe ich geh jetzt ins Hotel. <lacht> so,
1: Wir müssen trotzdem tippen. Ich sag die Chiefs, ich fände ein build überragend. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass man Homes spielen kann und äh, auch äh, gut genug spielen kann, sage ich mal. Deswegen, ich, ich sag, die sind halt Cheat Codes. Ich sag Chiefs.
0: Echt? Komm, mach es. Ich sag,
1: Bild. Jawoll! Ja, finde ich geil. Also, wenn die Bills packen sollten, wenn ich es mir aussuchen könnte, ich würde halt, klar, ein möglicher Super Bowl, spielen wir mal rum, Rogers gegen Mahomes wäre schon sehr lecker, aber wenn die Bills im. Ey, dreh ich richtig
0: durch. Dreh ich richtig werden. durch. Dann, dann, ja. dann, bin ich wieder jung. Das ist so wie, das ist so wie in den 90ern. Da habe ich jedes, jedes Jahr beim Super Bowl gesessen und habe mir die Bills angeguckt. Ja. Und ich fand's geil und ich wollte immer, dass sie das Ding gewinnen. Immer. Ich war, deswegen. Es ist so ein sympathisches Team irgendwie.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Ich sag Chiefs, du sagst Bills, wenn sie Bills werden. Ich würde es ihnen absolut gönnen. Ähm, oh, scheiße. Was?
0: Das würde bedeuten, die Bills stehen super wohl. Was wiederum bedeutet, ich muss in der Countdown schon... Och du Scheiße, muss ich Kaput wieder den Tisch bringen? Oh. Das tut doch wieder am Arsch weh.
1: Ja, Gerüchte sagen, es tat mehr weh, als du zugeben wolltest.
0: Nee, es tat nicht so doll weh. Es tat zwei Tage später weh.
1: <lacht> so. Okay, komm, wir gehen zum zweiten Spiel, was wir besprechen müssen, weil auch das, also ich finde, ich finde dieses Jahr sind die Championship Games wirklich beide, könnten beide ein Super Bowl sein von, von den Namen ja. her. Tom Brady hat Drew Brees geschlagen. Das war schon ein, ein Riesenspiel, was die Geschichte eingeht. Nicht unbedingt, äh, was das Spiel als solches angeht, sondern weil es ihm das letzte Aufeinandertreffen war zwischen Brady und Brees. Wahrscheinlich, weil Brees die Karriere beenden wird. Das sieht er ja danach aus. Ähm, und jetzt kommt das nächste Duell mit Tom Brady gegen Aaron Rodgers. Mit den Temple Bay Buccaneers, das große All-Star-Team der NFL, wo man wie gefühlt in Madden-Fantasy-Franchise sich ein komplettes Team zusammenbauen konnte. Mit Brady, Gronk, Brown... Und Co. Devin gegen, White,
0: die, Jason ja, Pierre-Paul,
1: also, Levante Nennen, David. Gegen die Green Bay Packers, die mal wieder ein richtig, richtig gutes Jahr erwischt haben, weil vor allem ein Spieler komplett on fire ist, und das ist Aaron Rodgers, der mit Devonta Adams auch einen Riesen-Receiver hat, der aber auch endlich mal eine Defense hat, die sehr, sehr gut ist. Also was J.R. Alexander dieses Jahr spielt, ist Wahnsinn. Der erste Corner, der irgendwie einen Receiver bei minus drei Yards halten konnte, in Playoff Game seit 2004 oder so. Also äh, riesig. Ähm, aber auch andere. Rashawn Gary, Darius Smith, ähm, Amos. Also da, da laufen auch mega Spieler rum. Also das, auch das wird ein riesen Footballspiel, auf das ich mich freue.
0: 43 Spiele in der Postseason gespielt. 32 davon gewonnen. 11.968 Yards. Nur in der Postseason. 77 Touchdowns. Und das ist nur Brady. Und auf der anderen Seite 121,5 Passer Rating in der Single Season. Also deutlicher kann man nicht sagen, dass Aaron Rodgers weiß, wie man diese Pille bedient, wie man damit spielt, wie man sie anliefert. Es ist tatsächlich für mich das Duell zweier phänomenaler Offenses. Defense auf beiden Seiten auch richtig gut, das steht völlig außer Frage. Deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ähm, also das letzte, Sp also statistisch gesehen, das machen wir immer. Ne? Also die Packers haben drei der letzten vier Spiele gewonnen in der Regular Season. Äh, in der Playoff-Geschichte gab es bis jetzt nur ein einziges Spiel gegeneinander. Eins. Das war 1998. Und äh, 1998 haben die Packers äh, 21 zu 7 die Buccaneers geschlagen. So. Mhm. Das, ist, das ist jetzt alles die Historie. Fertig, Bums aus. Ähm, was ich so faszinierend finde, ist, wenn man das so gegeneinander aufwiegt. So. Äh, also Championships. 1929, 1930, 1931, 1936, 39, 1944, 1961, ließ sie wie die Lotte zahlen. 62, 65, 66, 67, 96, 2010. Auf der anderen Seite die Buccaneers 2002. Hm. Hm. Deswegen ja. würde ich es ja den Buccaneers gönnen. Ja. Ne? <lacht>
1: Ich würde noch ganz den Stats, die du gerade gesagt hast, erläutern, äh, dass Brady ja fast oder mehr Playoff Appearances hat als die Packers. Also zumindest mehr Super Bowls, fast fast genauso viele Playoff Appearances, also das ist schon ziemlich krass, was Brady für Stats in den ganzen Jahren gesammelt hat. Und auf dieses Duell jetzt bezogen, ähm, das wird ein Megaspiel. Ich traue mich gar nicht, die Offensive so herauszustellen, wie du es sagst, weil ich finde auch, beide Defenses sind ja. äh, brutal, äh, was für Spiele da rumlaufen und was die äh, geleistet haben. Das wird hier auch auf Kleinigkeiten ankommen. Du hast gerade schon das Spiel aus äh, Week 6 genannt, wo die äh, Bucks 38 zu 10 gewonnen haben, äh, daheim äh, gegen, gegen die Packers. Dieses Mal ähm, wird es ja andersrum sein, äh, auch das war, ein, ein glaube ich, eines der schlechtesten Spiele von Aaron Rodgers in seiner Karriere. Ich glaube, das war das drittschlechteste Quarterback-Rating, ranking äh, Rating, was er hatte. Ähm, ich glaube aber, das wird dieses Mal nicht ganz so deutlich, wie, wie es damals war. Jetzt ist es ein Playoff-Spiel. Aber, ich glaube, der Plan der Bucks wird ähnlich aussehen. Beziehungsweise, ich glaube, der Plan von beiden Teams wird ähnlich aussehen. Denn, was hat Todd Bowles als äh, Defensive Coordinator bei den Bucks damals gemacht? Er hat vor allem dauernd blitzen lassen. Also Rodgers Fing ja gut an, eigentlich in dem Spiel, dann kamen zwei Interceptions, ich glaube ein pick Six sogar darunter, und dann war alles zerstört. Und die haben nicht aufgehört zu blitzen und Rogers kam nicht mehr rein. Ich glaube, es wird genauso jetzt aussehen, dass sie versuchen werden, das musst du ja auch machen, Druck auszuüben auf einen Aaron Rodgers, damit er eben nicht zaubern kann. Was wird also passieren? Ich glaube, Aaron Rodgers wird eher die kurzen Pässe oder den Lauf suchen, um eben den Ball schnell loszuwerden, damit er nicht in diese Not kommt. Und wenn er dann in seiner cleveren, schelmigen Art, die er ja hat, äh, plötzlich ein langes Ding ausprakt, auspackt, dann äh, kann es wehtun. Also wenn die ganze Zeit kurze Pässe spielt und irgendwann ist mal in Werder Scandling oder in Devonta Adams oder wer auch immer tief freistehend, dann kann es wehtun. Ich glaube aber, und das wird für mich der entscheidende Faktor in diesem Spiel sein, ich sage jetzt schon meinen Tipp, ich glaube die Buccaneers gewinnen. Und ich glaube, die Packers, denen wird es richtig wehtun, dass sie nicht im Draft einen Receiver geholt haben, weil wenn sie jetzt noch einen Receiver einen, einen ultra geilen Receiver hätten für die tiefen Bälle, hätten sie was, eine Waffe mehr für Rodgers, die er unbedingt in diesem Spiel braucht, um diese Defense zu knacken. Weil auf der anderen Seite ähm, die Packers müssen und werden das gleiche gegen Brady machen. Auch da müssen sie Brady unter Druck setzen, äh, versuchen weh zu tun. Ich glaube, ein Plan könnte sein, das wird über so Darius Smith und Roshan Gary gehen. Bei den Bucks spielt ein Backup in der O-Line, Aaron Stinney, ja? die Bucks ja eigentlich eine gute O-Line, aber Aaron Stinney ist so die ausgemachte kleine Schwachstelle. Wenn die es schaffen könnten, denen ein bisschen weh zu tun und da durchzustechen und Brady weh zu tun, das ist für mich die größte Chance, äh, Big Plays zu machen in der Defense, weil Brady in unter Druck, wenn da irgendein Ball in Richtung Amos oder Alexander geht, könnte es auch mal eine Interception geben. Äh, sollte kein Druck auf Brady sein, du wirst mir zustimmen, Carsten, Rogers wie Brady, beide die Könige im Adjusten, also wenn sie da irgendeine Lücke sehen in der Defense, wird das sehr sehr wehtun ganz egal wie gut die Defense ist und deswegen es wird ein Spiel sein wo beide Quarterbacks unter Druck glaube ich stehen werden und wer dann eben besser klarkommt hat die besseren Chancen das Ding ist eben in Brady hatten einen Gronk einen Brown einen Evans einen Godwin wie auch immer und Rogers hatten Adams und vielleicht auch Aaron Jones den man aufstellen kann das ich und glaube das könnte einen Unterschied machen bitte
0: Equanimous und Brown nicht zu vergessen natürlich auch EQ EQ
1: ähm, nichts gegen ihn, aber ich glaube, das ist noch ein bisschen ein Abstand zu einem Antonio Brown sportlich gesehen oder einem Godwin oder Mike Evans. Ähm, ich ich glaube, das ist, also es wird in diesem Spiel auf alles ankommen und so sehr Love Rogers gepusht hat in seiner Leistung, ich glaube, also als Verpflichtung, ich glaube, ein weiter Receiver würde extrem gut tun.
0: Ich bin hin und her gerissen. Also Aaron Stinney, gebe ich dir recht, aber auch nicht wirklich. Also ja, das ist, könnte, so also den, den kannst du im Kopf Wieder halten. ruhig, alles gut. Den kannst du im Kopf halt irgendwie... Ich wollte gerade sagen ficken, aber es geht nicht. Also du kannst ihn im Kopf... Zerstören. Äh, ja, verwirren. Verwirren, so. Ähm, das geht, äh, weil er tatsächlich... Ganz kurz, Carsten, natürlich
1: ich, Carsten, ganz kurz. Ich suche ein Synonym für ficken und sage zerstören. Du suchst ein Synonym für ficken und sagst verwirren. Da zerstören.
0: hätte Sigmund Freud jetzt richtig seine helle Freude dran. <lacht>
1: Oh, und was haben wir erreicht? Das Wort Ficken auch wie immer öfter sagen. Tut mir leid an alle da draußen. Dann erzähl weiter.
0: Ja, aber wenn für dich Ficken gleich zerstören ist, hei, der Witzker. Ja, und
1: für dich verwirren. Die also, komm. arme
0: Nachbarschaft von Kollege ja. Stiefelhagen.
1: verwirren, Carsten, ist nicht viel besser.
0: Ja, verwirren. Kennst du das nicht so? Dann sehen ja, ja. <lacht> sie <sind lacht> aus wie durchgebürstetes Eichhörnchen und wissen nicht, wo das Badezimmer ist. Oh, so, äh, Okay, pass auf. Also kommen wir vom Liebesleben äh, des Herrn Stiefelhagen und des Herrn Spengemanns zu Aaron Stinny. Aaron Stinney, ähm... Undrafted, ähm, war am College James Madison, das ist jetzt nicht unbedingt das Powerhouse, wo die besten O-Liner ausgebildet werden, aber, ähm, der Junge war tatsächlich zweimal All-American, die äh, haben ein solides System, da sind tatsächlich auch schon die ein oder anderen äh, guten Blocker bei rausgekommen, seines Zeichens Guard, ähm, und der junge Mann ist undrafted zu den Tennessee Titans gegangen, ähm. Er hat es dann tatsächlich auf den 53er-Roster geschafft und hat tatsächlich sein erstes äh, NFL-Debüt 2018 gegen die Chargers gegeben. Und das war gar nicht so schlecht. So. Dann äh, wieder auf dem Practice-Squad und so weiter und so fort. Dann wieder einen aktiven Roster und so weiter und so fort. Und irgendwann ist er dann bei den Bucks gelandet. Also gewaved. Tschüss, danke, wie nächste Reise? So. Fünf Spiele gemacht ähm, und ich fand ihn jetzt nicht so schwach. Ja, natürlich, klar, du hast da Nervosität erkannt, da war mein Holding dabei und so weiter und so fort. Aber das kennst du auch, der erste Sprung vom Zehner ist kacke. Du guckst du runter und denkst, oh nee, echt jetzt, oh nee, echt jetzt. So, er ist aber jetzt gesprungen. Es hat einmal Platsch gemacht und jetzt geht er hier leider gerade wieder hoch. Der weiß jetzt, was er tut. Und äh, deswegen kannst du den halt verwirren, aber du kannst ihn nicht mehr so aus dem Konzept bringen wie im letzten Spiel. Das ist Punkt 1. Ähm, deswegen. Ja, gebe ich dir recht. Aber nein. So. Auf der anderen Seite bei den Packers, du hast völlig recht. Du hast halt eine begrenzte Anzahl an Waffen. Du hast aber Aaron Rodgers, der aus Nichts auch gerne mal Gold macht. So, der wirft der auf den Platzwart. Der Platzwart steht plötzlich am Helm und am Pad und du sagst dann noch nie. Also hatten wir tatsächlich gesagt, ich habe auf den dev Chart gedacht, wo kommt der jetzt her? So Practice Squad. Also das sind immer wieder irgendwie Momente, wo du sagst, Aaron Rodgers macht Magie. Auf der anderen Seite ich bin ja so ein Hollywood-Typ. Und ich habe ja eine Kolumne irgendwie bei der Bild. Und da habe ich es halt genau so gesagt. Mir würde das, also ganz ehrlich, komm, wenn schon Goat und wenn wir jetzt diese ganze Diskussion haben, dann auch bitte richtig Goat. Dann ist er bitte auch der Erste, der den Super Bowl im heimischen Stadion spielt. Dann bitte einmal mit Sahne und alles, mit scharfe Soße. Alles.
1: <lacht> ja, auch das gab es noch nie, du sagst es, dass ein Team daheim den Super Bowl austragen kann. Das könnte mit den Bucks jetzt das erste Team werden. Also Stinny ist halt nur. Die o run ist ja sonst gut. Ali, ah, Marpet, Jensen, das sind ja alles krasse Typen. Deswegen, klar, ein Stinny ist jetzt auch kein, sag ich mal, ein schwindeliger, aber der fällt halt hervor. Ich glaube, das ist halt ein Punkt, den sie sich raussuchen könnten, auf den sie gehen könnten. Aber es gibt Ja gut, so aber auf der anderen Seite, bei den
0: überleg ich mal, bei den Packers, hast du halt auch den berühmten Biertrinker, den hast du halt auch verloren, ne? Also, äh, 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 Bucktary ja, ist halt Buck auch nicht da. Also, den musst du auch ersetzen. Also, überall hast du einen Plug-and-Play-Spieler ja. drin, das ist lustigerweise, egal wie du spiegelst, mal abgesehen davon, dass die Packers weniger Receiver haben oder weniger facettenreich im Angriff auf dem Papier aussehen, ist es eigentlich alles gleich. Du hast auf der einen Seite einen guten Running Back, auf der anderen Seite hast du Leonard Van Nett, der plötzlich funktioniert. Auf der einen Seite hast du Devonta Adams, auf der anderen Seite hast du Mike Evans, dann hast du Chris Carter, also äh, hast genau du hier ist es Alain Lazar, klar. bla bla bla. Also das sind Leute, wo ich sage, das funktioniert.
1: Genau, das ist es doch. Also auch das Laufspiel wird natürlich entscheidend sein. Du hast mit Aaron Jones, aber auch Dylan und Williams, drei, das dreiköpfige Monster im letzten Spiel. Auch äh, richtig gute Leute. Erinnert mich so ein bisschen an die Patriots damals mit, mit drei äh, Running Backs, ja. die diese verschieden eingesetzt haben mit White, Burkett äh, und Co. Ähm, bei, den, bei den Bucks, Ronald Jones wird wieder spielen können. Auch das ist eine riesige, also auch das riesige, riesiger Zusatz für das Offensivspiel mit Leonard Fournette. Ähm, es ist genau das die werden Devonta Adams wahrscheinlich Double-Team in der Defense, damit er nichts machen kann. Und dann kommt es auf einen Lazar, auf einen Valdez-Scantling eben an oder auf einen EQ. Und das ist dann leider... Robert Tonyan. Oder Tonyan. Das ist aber dann trotzdem schwierig, weil Linebacker wie Devin Wilder oder want David auch mal sich zurückfallen lassen können und die Corner zu können. Also ich glaube, es wird ein sausau sau enges Spiel. Ich glaube, es wird wieder so sein, dass der letzte Quarterback, wenn es eng ist, der den letzten Drive spielen kann, der wird das Game closen. Also ich glaube, wenn, wenn Brady oder Rogers, egal wer eine Minute noch hat und die Zeit kontrollieren kann und es ist ein One-Score-Game, dann werden die das beide gut machen, weil das halt krasse Typen sind. Aber lass mal einen Brady, die Patriots verlassen. Dieses Team, ja, er hat ein all team Trotzdem führen mit Arians zusammen. Dann Breeze schlagen, dann Rogers schlagen und dann im Super Bowl gegen Allen oder Mahomes, wie noch immer spielen. Dann macht
0: be Belichick Urlaub in der Antarktis, ohne Telefon.
1: Na, das wäre schon wahnsinnig. Also ich glaube leider, die, den Pack, die Packers bräuchten unbedingt einen zweiten krassen Receiver. Der fehlt hier. Deswegen sage ich, es wird ein enges Spiel. Ich tippe auf die Bucks. Ich glaube, wenn die in Topform sind, und das sind sie aktuell, die haben sich gefunden, werden sie die Packers schlagen. Wenn ein bisschen diese Topform bröckelt, wenn sie nicht gewinnen. Und wenn einer zaubern kann, dann ist es Aaron Rodgers. Also, schwierig hier zu tippen. Ich gehe aber mal ein bisschen mit der Logik, was den zweiten Receiver angeht, und sage, die Bucks machen das. Aber, äh, ey, Aaron Rodgers ist so on fire. Der wird sagen, wir haben in der Regular Season 38-10 verloren gib mir den scheiß Ball, Alter, wir gewinnen hier mit 20 Punkten Abstand. Kann auch passieren. Also, das ist ganz, ganz, ganz diese schwierig. Zusatzmotivation,
0: die ist gefährlich. Die ist echt gefährlich. Was tippst du? Ich gehe genau wie du mit der Logik. Ich, ich muss mit der Logik gehen, weil du kommst ohne diesen logischen Aspekt, kommst du da nicht ran. Ähm, wenn du überlegst, wie gut, also was die Buccaneers-Defense gegen die Saints geleistet hat, was äh, Devin White zum Beispiel, der äh, Linebacker, geleistet hat, ähm, wie gut sie in der Coverage mit Robert Defense und so weiter und so fort gearbeitet haben, dann ähm, macht es Sinn. Dann macht es Sinn, das, was du sagst und damit hast du mich überzeugt. Ich wollte, bevor du das logisch analysiert hast, wollte ich tatsächlich sagen, Packers. Einfach nur, weil ich das Gelb schön finde. Ähm, nein, ernsthaft, ich mag halt die Packers. Ich, mag die Pack ich mochte sie schon mit Brad Favre und so. Aber auch, ja. es ist von der Logik her, von der Logik her kannst du nicht gegen die Buccaneers tippen, weil da ist mehr Big-Play-Potenzial in der Offense und beide Defenses sind ungefähr gleich gut. Das bedeutet, im Endeffekt musst du mit der Logik gehen und dementsprechend gehe ich jetzt auch mit den Bugs. Punkt.
1: Aber ich habe es auch gesagt, die Packers gegen die Rams, ich glaube, da hätte kein Team eine Chance gehabt, so wie die Packers ja gespielt hätten. Sollten sie das erreichen, dann ist es auch komplett egal, wie der zweite Receiver heißt. Sollte Aaron Rodgers in diesen Modus kommen, in dem er war gegen die Rams, wird er auch die Bugs zerpflücken. Ich glaube halt einfach nur, die Bugs werden ihm richtig wehtun. Ich glaube, die werden auch ein paar Mal durchkommen und ihm mal Hallo sagen. Hallo. Und dann braucht er eben wichtige Receiver, die liefern, nicht nur Adams. Und das sehe ich eben nicht. Aber wenn, wenn Rogers diesen Modus erreicht, dann wird es auch für die Bugs schwer. Äh, wir tippen beide auf die Bugs. Ich äh, hätte dir das mal vor, Carsten. Folgendes Szenario. Die Bills gewinnen und die Bugs. Und dann stehen die Bills zum ersten Mal seit 10.000 Jahren im Super Bowl. Und sie und müssen wieder auf Brady. Und müssen, und müssen dann auswärts spielen, gegen ein Team, was Heimrecht hat. Also, wie, wie, wie. So <lacht> oh, was? das ist auch verdammt unfair.
0: Ja, aber du, das ah. ist dann auch scheißegal. das, scheiß das ist dann scheißegal. auch
1: scheißegal. Oh, ich habe so du Bock, kann's losgehen?
0: Ja, nee, ich muss noch ein bisschen was vorbereiten. Ich habe hier hier die ganzen ah, okay. Poesiealben ähm, und ich, also ohne Scheiß, die, 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 ihr müsst das wirklich euch so vorstellen. Es gibt diese Media Guides, ähm, der von den Bild, ich mach den mal eben kurz auf hier mehr 487 Seiten. So, äh, klingt jetzt scheiße viel. Also 487 Seiten bei den Saints zum Beispiel wäre auch viel. Weil die Saints, die, die, ich glaube, die haben dieses Foto-Einfügen in Text, Da hat der Pressemann da noch nicht verstanden. Das ist so die Roman-Motzkische Welt. Da stehen nur Zahlen und Buchstaben. Hier ist es tatsächlich, du fängst an, scrollst erstmal durch, da kommen auch so ganz viele Statistiken. Ich scroll immer noch, ich scroll immer noch, ich scroll immer noch. Ähm, so hier jetzt alles Mögliche. Ne? Also immer wieder Statistik, Statistik, Statistik. Und dann geht es los. Und das ist für mich der geilste, Geilste Media Guide überhaupt. Du erfährst zu jedem alles Mögliche. Mario Addison, Defensive End. So. Ja, habe ich hier eine Statistik, Statistik, okay, so. Und dann geht's los. Sein Lieblingsfilm, Dark Knight. Geiler Film. Ähm, Late Night Snack, Oreo-Kekse.
1: Also ist ja. die Werbung, aber die sind noch lecker.
0: Wenn er noch ein Konzert sehen könnte, Michael Jackson. Ähm, erster Job, Kochen im Fastfood-Restaurant. Lieblingsspielzeug? Jojo. Spitzname? Jojo.
1: Lieblingsspielzeug? Jojo. Ist <lacht> auch so geil.
0: Anderes Hobby? Er sammelt Nesca-Autos.
1: Auch oh, cool. Also echte oder so Hot Wheels?
0: <lacht> äh, der hat nicht unser Budget. Echte.
1: <lacht> Scheiße.
0: Echte. Und eins davon, übrigens ein Monte Carlo Supersport, äh, hat sogar <lacht> Straßenzulassung. Nee, ist klar. Also, ähm, ich glaube, der Junge hat Spaß. Und so ist, es, so ist es tatsächlich bei jedem. Es macht so einen Spaß, sich mit den Bills zu beschäftigen. Und das macht sie halt, finde ich, noch sympathischer. Die lassen, also das machen sonst die Eagles noch. Die haben auch so einen, so einen, so einen Media-Guide. Ähm, aber sonst die meisten nicht. Also Patriots zum Beispiel. Bier, ernster Shit. Da hast du keinen Bock drauf. Das liest ihr du ja durch und denkst dir, ja, habe ich jetzt gelesen. Ähm, übrigens, zum Thema Mario Edison noch zum Abschluss. Achtet mal, wenn ihr das Spiel guckt jetzt, auf die 97 und achtet mal auf seine Füße. Der hat auf der einen Seite rote Schnürbände und auf der anderen blaue. Und das macht er, weil er aber, glaube ich, ist. Ja, so ist das ja. bei jedem Spieler. Das ist, es macht so einen Spaß. Josh Allen ich. haben wir schon durchdiskutiert, das haben wir schon gemacht. Ähm, warte, ich habe noch was. Das, das glaubst du mir auch nicht. Warte mal, Tadami white. White ist ziemlich weit hinten. bei. Oh Alter, das sind so viele Seiten. Das ist so unglaublich. Ähm, kennst du zum Beispiel Davis Webb, das ist der Ersatzquarterback, aber das ist auch mhm. egal. Äh, jetzt haben wir ihn. Tradavious White. Das ist für mich. Da, da habe ich ja schon wieder Spaß dran, ne? Da habe ich ja schon Ehrlich? wieder Spaß dran, weil der junge Mann, ähm, der spielt ein Instrument. Kommst du nie drauf. Kommst Trompete. du nie. Was? Trompete. Ukulele. <lacht> Und ähm. Tredavious White hat eine Frau. Der hat auch ein Kind. So, Also die äh, gedraftet worden und am nächsten Tag darauf ist sein Kind zur Welt gekommen. Also er heißt Tredavious und ähm, er hat eine Tochter jetzt. Und frag mal, wie seine Frau heißt. Mit Vornamen. Kommst äh. du nie drauf. Die heißt wirklich so. Ikea. Also heißt, wie? Ikea. Ja, ich Nein, liebe diesen geil. Pressebericht. Ikea.
1: Ja, das ist auch lustig, ja. Ikea. Ich kann bestimmt gut bauen.
0: Oder, <lacht> Oder auch nicht. Die hält gut, weil die hält nur die Anleitung hin. So, ja. also wir wissen jetzt, Tre'Davious White, der Cornerback mit der äh, 27, äh, hat eine Frau zu Hause, die heißt wie ein Möbelhaus. Und damit meinen wir nicht Höfner, sondern wir meinen Ikea. So, ich damit haben wir drei jetzt
1: zwei Dinge, äh, die ich bei Bucks Packers Peck, eben vergessen habe zu erzählen. Einmal noch bei den Bugs, äh, ganz wichtig, äh, sollten wir nicht äh, unerzählt lassen. Vita Vea könnte zurückkehren, äh, die oh Quatsch Tackle, der am Anfang der Season einer der Besten war, sich dann leider verletzt hat, auf die I.A. gepackt wurde und es hieß Season Ending. Aber der hat sich so gut rehabilitiert, dass er theoretisch schon jetzt am Wochenende wieder spielen könnte. Für den Super Bowl wohl auf jeden Fall sollten sie so weit kommen. Also sollte der nochmal dazukommen in dieses Star-Ensemble, dann knallt es noch mehr. Also Vita Vea wird nochmal extra weh tun. Dann ähm, noch eine Meinung, die ich gelesen habe von Stephen A. Smith. Also man kann den ja, also sehr kontroverser Typ, sag ich mal. Eigentlich ein großer Fan von Aaron Rodgers. Uh, he's a bad, bad man, sag ich dann nur. He's a bad, bad man, ja. Yeah. Ähm, der hat eine interessante Aussage getroffen, die ich sogar teile. Und er sagt, Aaron Rodgers hat mehr zu verlieren als Tom Brady weil viele werden sagen, Tom Brady muss sich beweisen dass er kein System Quarterback ist und so weiter und so fort und das stimmt auch, aber ich finde ein Quarterback wie Aaron Rodgers, wir werden uns, sind uns wahrscheinlich alle einig, einer der besten ever der verdient mehr Ringe als er hat und wie viele Chancen hat er noch jetzt noch mehr Ringe, also Brady hat viele Ringe so, so ein Rodgers, so ein, noch ein Ring wäre schön ich glaube auch, dass Rodgers noch ein bisschen mehr Druck hat Der haben beide Druck haben ja, beide, beide Druck, Druck ist eh klar aber so ein Rogers hat einen Ticken mehr zu verlieren als Brady. Das wird wahrscheinlich keinen Ausschlag geben. Die werden trotzdem komplett ihren Tunnel sein und, und alles geben. Aber ich glaube, im Nachhinein, wenn beide Karrieren irgendwann vorbei sind, könnte das hier wichtiger sein für Rogers, wenn er noch einen Ring gewinnen möchte. Und ähm, ein lustiges Zitat hätte ich noch. Du hast gerade schöne Geschichten erzählt. Von, äh, von äh, Rob Gronkowski. Der wurde nämlich gefragt, was eigentlich da los? Letztes Spiel, Tom Brady hat äh, dich nicht so anvisiert wie andere Receiver, bist du beleidigt oder so? Äh, beziehungsweise er hat dich ein paar Mal angeworfen, dann hast du den Ball nicht bekommen, weil äh, du zu langsam warst, beziehungsweise der Ball overthrown war. Und er hat gesagt, naja, ich habe mit Brady, mit Tom gesprochen und er hat zu mir gesagt, ich würde zu langsam laufen. Deswegen sind die Bälle immer overthrown, äh, überworfen. Ähm, ich habe dann aber gesagt, naja, Tom, Hör einfach auf mit deinen Workouts, du bist einfach zu stark. Ich bin nicht zu langsam, dein Arm ist zu stark, deswegen wirfst du zu weit. Meint natürlich nur Spaßes halber. Ich glaube aber schon, dass Gronk ein Spieler sein kann gegen die Packers, der wieder häufiger ähm, genutzt wird. Weil so eine brady gronk connection ganz egal, wie lange die mal raus war, wenn die connecten, ist es immer schwierig zu verteidigen.
0: So, damit haben wir das jetzt alles durch. Wir haben jetzt ja, wir haben alles, alles durch. Also, jetzt kann es losgehen. Also, wir es ist, dauert noch ein paar Tage, aber es könnte jetzt losgehen.
1: Oder? Also du, ja, du tippst auf die Bugs, ich tippe auf die Bugs, du tippst auf die Bills, ich tippe auf die Chiefs. Ja, Bills
0: Mafia-Diggy. Also jetzt mal ehrlich, wenn schon, also wenn, 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 in Style, dann in Style. Ja, wird nicht passieren, wenn man home spielt, aber es ist mir egal. Ich, ich glaube an die Jungs. Ich, also, wer mir so schöne, und das meine ich ernst, wer mir so schöne äh, Presseberichte schickt, da, wo ich so viele Sachen rauslernen kann, und wo, die mir alle so sympathisch werden. Jordan Poyer zum Beispiel, der Safety, Was du, was sein erster Job war?
1: Das ist so geil, dass du das alles hast.
0: Assistenz bei, Assistent beim Tierarzt. Mike Singletary's erster Job. Hausmeister in der, in der Grundschule.
1: Uh, geil. Hausmeister in der Grundschule war der erste Job auch. Geil. Ja. Ja, klingt, klingt sehr unterhaltsam. Deswegen ich liebe so. ich das.
0: Game of Thrones. Jordan Poyers Lieblingsserie.
1: Ja, bis auf die letzten beiden Staffeln würde ich ja mitgehen.
0: Ja, würde ich auch mitgehen. Würde ich mitgeben. Und so ist es halt. Also ich, ich mag... Also diese Fotos alleine, es macht so einen Spaß, sich das anzugucken. Das ist dann auch wirklich tatsächlich keine Arbeit, sondern es macht echt Spaß. So. Ähm, übrigens... Das, ach nee, ich höre jetzt auf. Das geht sonst in die Ewigkeit. Das ist sonst... Das macht sonst auch irgendwann einer keinen Spaß. Geht noch. Echt? Einer geht noch? Ja. Wirklich? Ja. Ed Oliver. Das ist ein ziemlich großes Kerlchen, ne? Ja. Was würdest du zu Bildern sagen? Er beim Voltigieren, also beim Turnen auf dem Pferd? Der kann Western reiten und zwar richtig. Ja, das äh, zu dem Thema. Ähm, das sind aber auch große Pferde. Also macht euch keine Sorgen. Das sind, das sind jetzt keine, keine Shetland-Ponys oder so. Das geht, das geht. Und äh, Mike, du musst dir keine Sorgen machen. Ed Oliver hat es in die NFL geschafft und das bedeutet für dich, Du kannst gerne abends Chips essen, denn das ist auch sein Lieblingsgericht. Potato Chips, aller Art. So. Ja
1: gut, der trainiert auch ein bisschen mehr als ich, ne? muss man sagen.
0: Ja komm, das hättest du jetzt nicht noch dazu sagen müssen. Jetzt Übrigens hattest Devin du die Ausrede. White,
1: Devin White, einer der underratedsten Spieler aktuell für mich in der Defense, in der NFL, den könnt ihr auch mal gerne besuchen bei Instagram, weil auch der sehr lustige Bilder hochlädt. Sein großes Hobby sind... Ponys und Pferde, also kleine und große Pferde in dem Sinne, äh, hat wohl auch eine, einen eigenen Stall oder eigenes Pferd gemietet und hat, lädt super viele Bilder hoch, wie er auf diesem Pferd reitet und die Kamera grinst und übertrieben glücklich aussieht. Dieses Pferd von Linebäcker auf einem richtigen Pferd finde ich auch sehr, sehr lustig, diese Zeitgeschichten.
0: So. Und das ist ja so, ich weiß es von meinen Eseln. Das macht einen schon glücklich. So, ich bin jetzt raus, du bist raus und äh, das heißt, äh, wir hören uns am Montag wieder und äh, wir sehen uns äh, alle wieder am äh, Sonntag. Also ich sehe euch leider nicht, aber ich sehe euch schon bildlich vor mir, wie ihr da mit eurem Bier oder eurem Kaltgetränk auf der Couch sitzt und äh, das genießt, was euch geboten wird, nämlich zwei großartige Spiele. Das war's, äh, wir sind raus, Mike.
1: Leute, viel Spaß in der Championship Round und bis Montag. Macht euch ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.
0: Das ist, Nein, ich ist in der Haus in der Hau. der Haus